0: En el siglo XXI, los avances tecnológicos y el capitalismo salvaje han elevado los niveles de producción en la industria de los videojuegos a picos jamás antes vistos. Los nuevos lanzamientos se cuentan de a centenares. Todos compiten por la atención del usuario y el tiempo se convirtió en el bien más preciado. En este mundo distópico, un equipo de élite conformado por cinco entusiastas del rubro se une bajo un mismo estandarte. Su misión, tachar ítems de esa nefasta lista conocida como los jueguitos que tenemos pendientes de jugar. Ellos son la Logia del Backlog.
1: Buenas, buenas, buenas. Buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Logia del Backlog en, esta, en su quinta edición cosa que nos sorprende ya de que la cantidad de gente que nos ha comentado y nos ha acompañado en estos cinco capítulos Yo acá estoy hablando, señor Cabu, desde la resistencia que momentáneamente ha tomado el control de este espacio que generalmente es concebido por otros y hoy, por supuesto, tenemos un montón de gente que me acompaña algunos muy bienvenidos y otros no tanto, así que voy a empezar por darle la palabra a Mr. Porco. Porco, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Cabo querido? Acá andamos agotado, la verdad...
0: No fueron semanas complicadas estuve corriendo por las planicies escalando montañas y atravesando océanos enteros para poder entregar el capítulo de la semana pasada así, así es la vida así es la adultez de haberlo sabido hubiera, no hubiera crecido chicos no crezcan, la adultez es una trampa pero bueno, acá estamos de nuevo preparando un nuevo capítulo y con las pilas bastante recargadas cansado, pero muy motivado
1: si hubieran conocido todas las desventuras que tuvo que pasar nuestro editor, pobrecito. Por suerte tenemos también nueva gente acá que nos acompaña. Tenemos por ejemplo al Mr. Sakul. ¿Cómo dice que están?
2: ¿Cómo que nueva? ¿Cómo que nueva? Ya, ya es la quinta edición que estoy acá. Disculpame, para hacer eh, la mitad del podcast que no está en tu lista negra No me parece un recibimiento apropiado
1: Bueno, justamente sos nuevo porque en el sentido de que No estás en esa lista vieja ya o, horrible de gente que odio Que odio profundamente En la cual, por ejemplo, te estaba en Mr. Porco Por algún hecho que, bueno, capaz que alguna vez perdone Pero vos estás dentro de la lista blanca De la lista de que los que puede pasar No la lista que tengo en mente siempre todo el tiempo con ganas de... De odiarlos y te digo Que el porco sufrió un poco En este tiempo para poder editar Y un poquito lo disfruté, tengo que admitirlo
0: Vos decís que eso fue karma Que mis desventuras fueron karma Por haber matado a un Pokémon hace tiempo
1: No sé, no sé, para mí El karma existe y capaz Que tardó sus 2, 3, 4 añitos No sé hace cuánto fue que, no, que yo me acuerdo del hecho, no del tiempo Capaz que volvió en forma de karma No sé y para, con, para seguir, si no tenés nada más que decir, Sakul, voy a pasar a otro. Vamos a presentar a Ramiro. Ramiro, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo va? ¿Cómo van todos? Eh, bien, bien, muy bien, por suerte. Acá, eh, esta vez con menos contenido, eh, menos videojueguil de esta semana, pero pero muy contento igual por, por seguir eh, en esta edición. Así que espero no estar, no ser parte de esa lista, a pesar de que en Twitter comenté que un título que no jugué, eh, espero no ser parte de la lista de gente odiada.
1: No, no, lo rozaste con ese comentario, pero bueno, por ahora lo voy a dejar pasar. <risa>
3: Está bien, y bueno, iba a decir, me iba a nombrar otro juego, pero mejor no, no, no lo digo entonces. Porque ese creo que sí me gano el, el lugar en la lista. Pero sí, muy bien, muy contento. Y nada, con ganas de, de, de contar un poco.
2: Y encima está afilada esa lista, pues al mínimo comentario, tipo pum, ya, ya te clavo ahí la imagen y la hace rápido encima.
0: Perdón chicos, pero ¿no es más fácil empezar a hacer una lista de la gente que Cabo no odia? Creo que va a ser más corta esa lista.
1: Bueno, igual se, están, se lo han ganado a, a lo largo de los años. Tal vez es el, el problema es que no olvido o no perdono, entonces la, la lista in, crece infinitamente. Nadie sale de esa lista. Pero bueno, tampoco hicieron mérito para, nos, para salir de esa lista o no entrar. Y por último, voy a presentar muy a mi pesar, a, ya se ríe, al Capitán de Nintendo que no sé por cuánto tiempo va a permanecer. Pero bueno, Santi Rod, ¿cómo dice usted que está?
4: ¿Qué haces, cabo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, la verdad que lo que nuestros pocas escuchas tienen que eh, preguntarse es si está en la lista es malo realmente o no. Tal vez uno está en la lista y realmente es bueno eso. Como capitán de la gran N y siendo posiblemente uno de los grandes exponentes de esa lista, la verdad que por mi parte estoy contento, así que muy tranquilo y acá relajado. La verdad que una semana larga, venimos de una semana anterior con, con un feriado, así que un día más siempre... ...siempre suma al trabajo y al esfuerzo... ...pero pero bueno, hoy contento... ...porque vengo con un título que, que ya había mencionado... La, el, ...la emisión anterior... ...y espero poder este, estar a la altura... De, 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 ...de los juegos... ...porque la verdad que, que es un lindo... ...un lindo un lindo un lindo juego, es el Okami... ¿no? ...que yo ya había mencionado anteriormente... ...y la verdad que me gustó mucho... ...y tiene muchos elementos de, de cultura japonesa... ...que me parece que a más de uno le puede llegar a interesar...
1: ...bueno, a la altura de la lista negra... ...eso estás, por lo menos... ...y bueno... <risa> Vamos a comentar a todos los oyentes que nos han estado comentando en las redes sociales Ya desde Youtube y Twitter
4: Así es, este y la verdad que igual volviendo al tema de la lista rápidamente Hace poco hicimos una tregua porque estábamos con el tema de esto de esta gente de campana Viste esos nerdos que están por allá, que nos, quisieron hacer un, nos iniciaron un ataque Y entonces como que hicimos una tregua temporal Pero bueno, ya los vamos a, a cruzar nuevamente en algún momento
1: <risa> obviamente, de, obviamente. No, no perdona la lista.
4: Por supuesto, por supuesto. Esa lista no, 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 Es como Mirta, es memoriosa. Este, así que yendo a los saludos. Sí, se me caen las otas. Yendo a los saludos, este, de, a los saludos, a las salutaciones de la hermandad. este... La verdad que recibimos comentarios en, esta, en estas dos últimas semanas. Les agradecemos un montón. En YouTube está Leonel Vigoré, que comentó un montón. Gracias, Leonel. La verdad que, que nos hace subir el algoritmo. Así que es <ríe> perfecto. Este, y Pokevice TV también agradece la mención. Un saludo muy grande. En Twitter está comentaron Ramiro, Lucas y Santi Rod, Que no sé quiénes son. La verdad, medio hortiva medio los pibes. Pero bueno. Este, nada Estuvimos ahí respondiendo un poco... Y la consigna que, que recordarán que la, en, la, en la emisión anterior estuvimos este, instando o invitando a nuestros oyentes a que, a que busquen en, en Steam, sobre todo que es más fácil de acceder a las licencias anteriores que, que fueron activando desde el principio de, del alta en la cuenta o desde que Steam tiene registro. Así que ahí estuvimos compartiendo capturas de, de nuestros listados. También nos acompañó Samarripa que comentó que mandó una captura y entre ellos incluyó títulos como Witcher 2 de Pony y el Lego Harry Potter pero que Witcher 2 era el único que jugó la intro a los otros ni los tocó este, es una constante que se repite eso me parece en varias personas y también J nos mandó una captura con varios títulos de los cuales había completado el Metro, el Bioshock y el Portal
2: una mención, perdón ya que decís a J eh, saludos si alguno más del, del Discord de Armagedón está escuchando, les mando un saludo, pero media pila, le, les digo, che chicos les paso esto de Twitter, fíjense sus juegos si quieren comentar como ahí tipo se las paso, y J es el único que se pone la 10 y viene y comenta me, medio flojo todos los demás viene ahí ah, pasando
0: no. factura, vamos muy bien, así factura sí A, pues, factura chavos. B
4: factura C, así me gusta, eh le vamos a mandar una factura a mi pyme, todo así que muy bien
1: Decí, decí que no tengo los nombres Si no yo los agregaba a la lista negra
4: <risa> Son candidatos anda pasando después a culpo privado El listado que los, que los anexamos <risa> Y bueno, j después dijo que tenía La saga Fier completa y no jugó ninguno De esos También le mandamos un saludo al amigo Yerba al <risa> a la accionista de Humble Que nos explicó un poco cómo funcionaba El tema de la licencia Y por último un saludo muy grande En Discord que hubo algunas menciones De algunos chicos Ahí estuvimos este, pululando las redes De Checkpoint, de Café Fandango De expresión News este, le mandamos un saludo a todos, la verdad que gracias por el espacio siempre. Discasti nos agradeció su la mención. Faldu y Fedec estuvieron charlando un poco del Hair Story el Telling Lies. Y después Nico también expresó justamente el Barba y Farcarrizo estuvieron hablando un poco de Darksiders a colación de lo que Rame había traído la, la vez anterior. Así que bueno, y con todo eso, este, paso las redes, así nos pueden comentar sobre lo que vamos a hablar en este capítulo, cualquier otro episodio que hayan escuchado anteriormente, o si lo escuchan justo ahora, obviamente está subido a la, a la internet, así que en cualquier momento pueden acceder. Pero en Twitter somos arroba logia del backlog, en YouTube nos pueden buscar como la Logia del backlog también, y ahí comentar en la caja de comentarios, o pueden mandar un mail, a la, bien old school, a la logia del backlog, gmail.com, en cualquiera de esos medios de contacto nos pueden avisar, mandar lo que quieran, comentarios, sugerencias, y, y vamos a estar este, escuchándolos y leyéndolos y también respondiendo.
2: Perdón, Santi. Eh, en el mail es logia del backlog arroba gmail.com. Sa
4: ¿Sabes por qué pasa? Yo te voy a contar por qué pasa eso. Porque yo tengo un TXT y yo levanté mismo TXT la vez pasada, pero no lo edité, ¿entendés? Entonces quedó mal el correo. Si <risa> sí, me acuerdo que lo dijiste la vez pasada, ya está borrado. Eh? Lo grabé, así que ya está. El mail es logia del backlog arroba gmail.com.
2: Bueno, la, las sotas no caen solas, dicen. Eh, estoy viejo ya, Sakul. ¿Qué crees?
4: Voy a hacer poco este quiste.
1: Sí. Ten, tengo un par de saludos más que por ahí fueron los últimos del de Discord de Cisarmi, que nos comentó ese Goico y una persona más que tiene un nombre largo que no lo noté y es como Megaderro o algo así, que bueno, él va a saber de quién hablo. Eh, que siempre habla mucho, participa mucho en el Discord Cisarmy, así que también estuvieron escuchando ahí y comentando en el podcast. Bueno, si para ir cerrando, ya vamos a cerrar esta introducción y vamos a arrancar por el primer bloque. Así que nos vemos en breve.
3: Bienvenidos a este primer bloque del quinto episodio de La Logia del Backlog. Eh, esta semana estuvo un poquito más cortita que la anterior, pero creo que todos igual tenemos algo copado para comentar. Eh, vamos a empezar por el señor Santi Rod, que creo que nos trae un juego de larga data que, y se armó un informe interesante. Así que bueno, te doy la palabra.
4: Gracias, gracias, este, querido Rami. La verdad que sí, estuve juntando, recopilando información, armando el informe sobre el Okami que ya había mencionado en la, en la intro. Este, ojalá esté a la altura porque la verdad que es, es un juego de nicho y el nicho que pertenece a este juego es bastante fanático del mismo así que ¿viste? Es, son esas cuestiones que vos ponés a hablar y tal vez le pifias en algo y te, a, te, te, te salen todos con las antorchas este, pero no, muy, muy interesante, ya la vez anterior lo mencioné un poquito por arriba que este juego había caído en el backlog en mi caso, porque lo había adquirido para la Switch eh, a raíz de comentarios, por ejemplo, de Laura, que le mandamos una, una, un saludo, esperemos que, que esté escuchando esto, porque ya sabemos que es fanática. Este, ella había comentado varias veces, de forma insistente, que este juego era, era el, el mejor Zelda que Nintendo no había podido hacer. Este juego salió a la, a la par del Twilight Princess, que es un Zelda que, a mi, a mi entender, en mi escala no es de los mejores, pero está bastante bueno, es bastante competente. Entonces, ya que te vengan a decir que este, que este juego es mejor, que el Zelda que hizo Nintendo mismo en esa generación es como que te llama un poco, ¿verdad? Entonces, bueno, ese fue uno de los motivos por el cual lo compré. Pero bueno, creo que lo había comprado a, a, a principio del año siguiente al que salió la, 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 la versión HD esta para Switch. Que fue 2017, si mal no recuerdo. No, no, no anoté esa fecha.
3: Perdón, y, el, el, ¿el original sí.
4: de qué consola es? ¿De Wii? El original es de PlayStation 2. Ahora, ahora oh. lo, lo, lo voy a mencionar, pero es muy interesante. El, el original, como bien te decía salió en Playstation 2 en abril del 2006, anoten esa fecha porque va a ser clave para, para algo que vamos a mencionar más tarde, luego en el 2008 2019, eh, 2009 perdón salió para la Wii este, ya ahí le agregaron el, el control de movimiento con el Wiimote y demás también un factor importante porque hay muchas este, mecánicas de juego que, que requieren el uso de, de, la, de las manos o del táctil digamos, ¿no? El, 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 porteo, el, el porteo este de Wii lo hizo Ready at Dawn, que es la compañía que se ha encargado, entre otras cosas, de trabajar en el God of War para PSP <ríe> y el The Order. <ríe> Pero bueno, este, le mandamos un saludo. Y después otra compañía que se llama Tose, así <coughs> como no Tose, que eh, es, es como, un, es como una, una empresa medio fantasma japonesa, que laburó en un montón de juegos que, que hizo Nintendo y otras compañías, es como una compañía de soporte ha trabajado mayormente en los Game Watch, que son Game Watch Gallery para Game Boy, que son muy buenos juegos los, los, los recomiendo, y los ports de Final Fantasy, de Game Boy Advance y PSP por ejemplo así que ahí tenemos una compañía se ve que le, le dieron esta, este laburito a estas empresas que siempre hacen laburo de soporte, tipo los que hacen porteos para, los, para, para Switch también, ¿no? Este, después más adelante en el 2012 sacaron una versión HD para la Play 3 de la mano de una compañía llamada Exatrive, que se ha encargado también de, otras, de otros temas de soporte como por ejemplo Metal Gear Solid 3 para 3DS el, el Wayne Waker HD para la Wii U, o sea otra empresa también que se encarga de porteos el, el desarrollo original esto lo, lo comenté, lo traigo a la raíz para, para como un pequeño detalle, pero el desarrollo original estuvo a, car a cargo de Clover Studio, se preguntarán quién es Clover Studio era un estudio independiente o una filial digamos que había sido creada en Capcom ¿no? donde se habían juntado algunas personitas como entre otros Shinji Mikami Atsushi Inaba, Hideki Kamiya eh, otro, eh, eh, Masami Ueda y Gran Elenco ¿no? todos nombres que tal vez le suenen de algunas otras empresas que, que vinieron después Este, que ahora los vamos a mencionar, dato de color, en este caso el, el ex CEO de, de, el CEO de esta empresa que era Atsushi Inaba que había trabajado ...entre otros pequeños títulos... ...en, en Resident Evil... En, ...en Dino Crisis y demás... Este, ...confirma que las siglas... De este, de, este, ...de este estudio... ...venían de... ...las iniciales Mi y en japonés... ...que vienen a, a referirse al número 3... ...y a las hojas porque eran... ...como un trebolcito tenía el logo... De la, del, ...del estudio... ...y además eran las iniciales de Shinji Mikami... ...y de Atsushi Inaba justamente... Eh, ...bueno, Shinji Mikami actualmente está en Tango Gameworks y está trabajando en Ghostwire Tokyo este, y en su momento había estado después fundó con Atsushi, Inaba y Hideki Kamiya pasaron a ser Platinum Games ¿no? otra empresa pequeña que tal vez conozcan por algunos juegos eh, así que estamos hablando de gente grosa ¿no? que estuvo a cargo del desarrollo de este juego y, Matsumi, y Masami Ueda que fue el compositor de la música que la verdad que yo hasta el momento lo que jugué del título no, no me encontré con ninguna canción muy icónica pero entiendo yo que más adelante, sobre todo en la zona de los créditos y demás, hay unos temas que son unos temones importantes y el compositor ha trabajado en Resident Evil, en el primer Devil Me Cry, en el Beautiful Show, en Bayonetta o sea, estamos hablando de gente que la tiene un poquito clara no la verdad que, que bueno por ese lado, por el lado de, de, de quien desarrolló el juego tenemos un buen pedigree, ciertamente el, el juego se llama Kami. ¿De, dónde, de, qué, ¿De qué toma inspiración este juego? Bueno, como bien me había comentado Laura, este, se parece mucho al The Legend of Zelda Twilight Princess y en general a la saga The Legend of Zelda porque es un juego de acción y de aventura en tercera persona. ¿verdad? Tiene muy, tiene, es parecido en cuanto a mecánicas, en cuanto a resolver acertijos, rompecabezas, a que vas este, adquiriendo habilidades que, que descubrís en diferentes, si querés decirle, dungeons o zonas, y esas habilidades te sirven para avanzar más adelante, para volver a buscar eh, tesoros o secretos en áreas anteriores eh, entonces la verdad es que la inspiración es bastante clara y después, cuando hicieron una entrevista a Hideki Kamiya, y él mismo confirmó que eh, esa inspiración es cierta que es fanático de la, la saga The Legend of Zelda curiosamente ese año salió el Twilight Princess, que ya lo mencioné en donde Link se convierte en Logo y en este juego nosotros manejamos a un lobo, así que también ahí hay otra referencia bastante clara a, al juego. Yo no, no, no sé si Camilla tenía info interna de que, de que Link iba a convertirse en un lobo en Twilight Princess, pero la verdad que la, que la, la similitud es curiosa al menos. <risa> pero bueno, un dato, un dato interesante. También menciona, se menciona, por ejemplo, como inspiraciones a este juego el Gradius y el Castlevania, por ejemplo, ¿no? entre otras cuestiones. La la verdad verdad que, Santi, una pregunta sí. antes,
0: que, antes que sigas. Me llama la atención este detalle de, de cómo se solapa en el mismo año que sale este juego y el Twilight Princess. Eh, ¿Tenés de casualidad el dato de qué tan bien le fue en números a este sí, juego? Sí, sí,
4: sí, viene, viene más adelante, viene más adelante la repercusión. Pero sí, sí, no no le fue tan bien. Te, te, ya te voy spoileando. Este, pero por varias cuestiones. Sí, sí, por varias cuestiones. Pero bueno, vamos a arrancar con la historia del título, ¿no? la historia se desarrolla en una zona que curiosamente se llama Nippon, <ríe> en referencia a Japón. El tema es que, lo tengo anotado por algún lado, pero el, originalmente no le iban a poner Nippon, sino que le iban a poner un nombre que venía del folclore japonés para la misma zona, pero era un nombre bastante complicado de, 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 de traducir y prefirieron poner directamente Nippon. Vamos a notar este detalle en un montón de otros nombres y de personajes a lo largo del juego porque la intención del, del equipo desarrollador era este, volcar todos los contenidos del folclore japonés y de la cultura japonesa y, y, y como exportarlos hacia, hacia el occidente ¿no? a través de este título. La verdad que me parece una idea muy noble. Este, esta, esta, esta semana tuvimos la Gamescom, por ejemplo, y estaba ese juego de los, de los coreanos, Falopa, en donde también están, hay un montón de, de, de personajitos y de, y de monstruos que son de la... ...de folclore coreano... ...así que, que esa movida de, de, de inculcar... Este, ...elementos de una cultura a través de un juego... ...me parece que es bastante, bastante rescatable... ...porque te puede generar también... ...despertar un poco el, la curiosidad... ...en, en, el, en, el, en el jugador... Este, bueno, lo que ellos esperan... ¿no? ...como para que después uno pueda investigar más... Y, ...e informarse... ...bueno la historia básicamente... Eh, eh, ...se desarrolla en la zona esta de Nippon... ...donde 100 años antes... De, de, ...del comienzo del juego... Eh, no, se nos comenta que existía un lobo blanco que se llamaba Shiranui, o Shiranui que junto con el caballero Nagi luchan contra un demonio de ocho cabezas que se llama Orochi, ¿no? con la intención de, de salvar una aldea, que es la aldea Kamiki y a la doncella Nami que es la pareja de, de, de la amada de este Nagi ¿no? ¿Las ocho cabezas eran de serpiente? Eres un monstruo, ¿no? no tenía pinta de serpiente en la casa, puede ser igual. ¿eh? Igual después aparecen los, 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 este, los animales del zodíaco, digamos, del, de la astrología y todo eso. Este, te debo el dato, posiblemente sí. <risa> el Uf. tema es que eh, Shiranui y Nai en esta batalla no triunfan, o sea, no, no terminan este, aniquilando al monstruo, pero lo logran sellar a la, a la pícoro, ¿no? Entonces lo sellan el espíritu y ahí queda sellado hasta. Y re retorna a La Paz. Un saludo a Ganondorf también, que lo sellan y vuelve bueno, a La Paz. Por entonces
0: decir, sí, seguro lo sellaron sí, en el castillo sí, de Girule ahí abajo. Sí,
4: también, claro, después se, hace, se pudre todo y aparece cada 100 años. Bueno, entonces a, a, a los 100 años, este, en el presente encontramos al, 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 al guerrero Susano, este, que es descendiente del, 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 de, de Nagi, ¿no? del que comentamos previamente. Pero es medio. es un personaje bastante particular. Nosotros cuando lo, lo empezamos a ver al principio es como medio torpe, medio. Como que no, como que no se toman las cosas en serio. Entonces. Eh, así en pose desafiante. Y descreyendo el tema de las leyendas. Va y rompe el sello que tiene atrapado Orochi. Y este se libera y, y contamina y corrompe toda la zona y todo el, todo el lugar, ¿no? Todo el mapa. Obviamente como como corresponde. A mí acá hay un punto que me pareció interesante, tal vez este, algún podcast escucha nos puede llegar a comentar pero hablan como que pasó hace 100 años y como que ya todo el mundo se olvidó de la leyenda, no se acuerdan de nada son 100 años, tampoco es que ha pasado 250 mil millones de, 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 de siglos entonces ahí me llamó la atención el tema del poco las, lapso de tiempo que hay entre una instancia y otra. Pero bueno, nada, eh, curioso el tema de que no, no pusieron mil años como para decir bueno, ahí tiene más sentido que no se acuerde nadie nada, ¿no? Básicamente. Entonces cuando, cuando iniciamos el, el juego eh, arrancamos manejando a, a Materasu, que es la diosa del sol en el sintoísmo, que es una religión japonesa, que está encarnada en un lobo blanco, justamente que todos la confunden con la, con la representación de Shiranui, digamos, ¿no? De la... Del, del, del lobo original de la historia entonces arrancamos el juego y hay una estatua ahí del, del héroe original y después empezamos a avanzar y descubrimos que está todo corrupto y hay un árbol que está debilitado y nosotros a través de, de, de unas acciones con un pincel que voy a comentar ahora eh, restauramos una parte de, de, del, del mapa y, se ap y aparece la de los bosques que se llama Sakuya y es, y es guardiana de la aldea Takamiki, ¿no? de la aldea que originalmente estaba salvando el héroe y y Shirani. Eh, entonces el, esta diosa nos comenta de la misión que tenemos que hacer, nos dice que tenemos que tratar de restaurar, que, que el mal está creciendo en el mundo, que tenemos que restaurar la paz y que tenemos que ir en misión para, para poder resolver este conflicto en ese momento aparece un, un personajito chiquito como un Pepe Grillo más o menos que en realidad es un artista, se llama Izun que hace de la voz, hace de Navi, básicamente hace de la voz del per, del lobo. Y entonces hey, está todo. Sí, no, no, por suerte no es tan pesado y no hay todos esos ruidos, pero sí hace comentarios medios pavos, viste, y tú puedes, por ejemplo, estar recaliente con la diosa, entendés? Entonces vos, yo ya estoy en la altura donde como que la rescaté completamente, liberé esa zona y el chabón le tira todos los tiros, boludo. Pero la verdad que, que es, el, es, el comic, es el comic relief del juego, digamos, y, y también te va, va creciendo también durante el desarrollo del título y se va volviendo más serio, ¿no? Entiendo yo. La, el, el objetivo de, de nuestro personaje, siendo la, Dios, la diosa del sol, es restaurar la paz y la belleza a todo el mundo. Entonces, ¿esto con qué se hace? Se, ha, se logra a través de una, de una brocha que tenemos nosotros, el pincel perdón el pincel celestial, el, el cual es la mecánica principal del título. Este pincel lo que hace es ayudarnos a, a llevar a cabo un montón de mecánicas durante el transcurso del juego. A saber, podemos hacer un. En, en la Switch está bastante bien implementado porque nosotros usamos la pantalla táctil de la, de la tablet, digamos de la consola, para dibujar, por ejemplo un sol, ¿no? Hacemos un círculo en el cielo y se genera se crea un sol. y Ese sol, por ejemplo, te puede ayudar para resolver una, una misión secundaria de que tenés que, que no sé, secar... Justo había una, una, un personaje que necesitaba secar la ropa que tenía colgada. Entonces vos pues, haces un sol y seca la ropa. Entonces tenés para resolver un montón de side sidequests y, y de misiones con la mecánica esta del pincel. Perdón, vez, estoy,
0: estoy sí. retentado, estoy retentado. Porque
4: ya en mi cabeza, cuando dijiste brocha, yo ya
0: estaba pensando en llamar a Materasu para que me ayude a pintar el galpón. No, no. Y ahora sí. encima te decís, haceme salir el sol para secarme la ropa. <risa> <risa> no, no,
3: es un pincel, <risa> es, es un pincel. Es la diosa pintado. de los quehaceres no, no de la, sé, la casa. No, eso.
4: No, sí, no, a sí. ver,
2: eh, lo, la side mission esta de la famosa rescatame al gatito como que bueno, usame poderes ancestrales para sacarme la ropa, es como que eh, muy es, es un tier superior eso, y hablando en serio Santi, te iba a preguntar eh, aparte de poder usar la pantalla táctil si lo jugás, digamos, con el Pro Controller o algo de eso, sabes cómo es la mecánica en ese caso?
4: Sí, cuando juegas con el Pro Controller, mismo también cuando juegas con el Handheld, podés hacer la, la misma mecánica, tenés un botón que hace que la pantalla se ponga de cierta forma, que es la que te permite hacer todos los trazos o las, o las líneas o lo que necesites hacer para, para llevar a cabo los movimientos. ¿no? Eh, entiendo yo también que, por ejemplo, si juegas con el Pro Controller, puedes usar el giroscopio mismo del control para poder simular lo que sería el táctil de la pantalla. Yo creo que no lo tenía habilitado porque cuando el otro día la jugué un poco con la tele un ratito y no me, no me sirvió, no pude hacerlo con el con el giroscopio pero entiendo que se puede hacer en, en la versión de Wii obviamente usaban el Wiimote para hacer todo el tema de del pincel y en la Playstation 2 calculo que lo hacían directamente con el stick y, y tocando el R o el L para, para poder entrar en esa pantalla la verdad que es una mecánica que por momentos se vuelve un poco molesta sobre todo para una persona como, como yo, que tiene un, a veces un problemita en cuanto a lo que es el compresionismo y tratar de, 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 de <risas> limpiar cada zona. Porque vos cada pastito que ves, podés, podés este, romperlo el pastito, cortarlo más que nada, con un, con un trazo del dedo. con el pincel, ¿no? Entonces vos vas y ux, cortás así y, se, y como que se vuelve bastante este, adictivo. Ir cortando el pastito con el dedo. Pero ya después, obviamente, estar haciéndolo 50 veces, como que no querés saber más nada, ¿no? Es un Loud Mover bueno. Simulator. Sí, también. No, no hay tanto pastito, igual. <risas> Recordemos que este es un juego viejo, ¿no? Que está también tan plagado de elementos.
2: Perdón. ¿Mencionaste eh, PlayStation 2 original? Wii, Saltamos a Switch. ¿Sabes si salió en una DS o algo por el estilo el juego? Porque con no, todo lo que es en pantalla la DS, táctil. Sí.
0: En la DS lo que salió es
4: el Okami Den. Sí, la segunda parte, exactamente, que también está claro, más adelante. No, no es el Pero sí.
1: juego.
4: Exactamente, que es una, la, la, la secuela que ocurre tiempo después de este juego. Y no manejas al mismo personaje, sino un personaje parecido. Pero. Pero. Y ahí sí, obviamente, aprovechan el tema del, del lápiz táctil. Este, bueno, el, un, un elemento importante a destacar que me, Del nombre Okami es que es un calambur. ¿Qué es un calambur? Es cuando es una, una, un término que simboliza cuando se usan palabras que se dicen de igual forma, pero tienen significado completamente distinto. Entonces, por ejemplo, Kami en japonés significa lobo pero los kanji que se usan para escribirlo, en realidad, se pronuncian de igual forma, pero significan gran deidad. Entonces de esa forma, con el nombre, este, simbolizan que tenemos un lobo, manejamos un lobo que es una gran deidad. Y después a su vez, ese mismos caracteres se usan para describir a Materasu. Entonces como que hicieron toda una mezcla ahí, con un solo término, para simbolizar varios elementos del juego. Y después cada uno de los personajes que intervienen en el título... Vienen del folclore japonés, como les comentaba antes, y de la, de la astrología y demás, pero con nombres acortados. Por ejemplo, no sé, hay un personaje que se llama Mushikai y le pusieron Mushi. ¿Entendés? Amaterasu, por ejemplo, Aizun el personaje este que sería Navi que lo acompaña, eh, le dice Ami. Nada más, que se suena similar a Amako, que es el nombre que tiene. Entonces es como que que, que se, se prestaban especial atención en, en conservar estos elementos y hacerlos más sencillos para poder tener un, una, una, un mejor impacto en Occidente, ¿no? Donde ellos temían que tal vez al tener tantos términos difíciles o, o personajes desconocidos, la gente no, no los iba a, a apoyar, digamos, ¿no? Eh, Está
2: bueno el sentido ese de que más allá de los conocidos o populares por anime u otras obras Susano, Matera, su, todo lo demás... Eh, Metieron detalles que nada, que se nota que tiene. Tiene mucho de esto del folclore que decías vos. Sí, sí, mira, por ejemplo,
4: eh, Susano, que es el personaje este que les comentaba que era el descendiente del, del guerrero original. Eh, en realidad, en el folclore es el dios del mar y las tormentas, ¿no? Vienen de la región. De la religión esta que se llama Shinto. Por ejemplo, Isanami, la, la diosa de la creación y la muerte. Estoy leyendo los nombres porque son. Quería traer los términos. Este. Después hay, hay, hay héroes originarios de, de clanes de la historia japonesa, samuráis. Es como que si se si quieren in introducir en la historia japonesa a través de este título es muy interesante porque tiene muchos elementos que vienen de ahí. Hideki camilla por ejemplo, cuando redactó el guión del juego, llegaron a hacer un guión de mil páginas. En donde tradujeron un montón de textos originales para que sea bastante fiel y que refleje bien la historia y los contenidos que, 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 se, que se van este, dando desde, desde el folclore y desde la tradición japonesa entonces esto implica que el juego tiene una duración más o menos de 60 horas no es un juego corto ¿no? este, y después eh, otro equipo de desarrollo en paralelo a, a Camilla tradujo también hasta 1500 páginas de textos, entonces con todo ese bagaje de de bibliografía pudieron hacer realmente una historia muy, muy cerrada y muy completa ¿no? la verdad que, que es muy interesante ahora les voy a comentar también un poco un, un, uno de los elementos que a mí me llamó más la atención además del pincel que en realidad es una mecánica sino que es el estilo artístico que maneja el juego que es hermoso, es un cel shading eh, parece pintado con acuarelas está pintado como con acuarelas y como en, en material de madera y, y de ese estilo la verdad que yo jugué la versión HD de Switch así que no sé cómo haber, se habrá visto el original pero la verdad que yo celebro mucho los juegos que tienen este tipo de estilos, no es un estilo muy común de ver en un juego hoy en día realmente y sí, me parece perdón, que en Steam sí. le,
3: le, 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 la llaman Sumi e Inc. no sé cómo sí se llama ese, estilo, ese,
4: no, pero... ese nombre eh, es el estilo de, de, ese, de ese arte en, en Japón digamos, que lo, acá está eh, sí, es exactamente lo que... Igual,
0: justo perdón, justo la, la era de PlayStation 2 Y en particular esa consola Fue un poco el boom del cel shading Fue cuando cuando apareció y cuando tuvo un, un, Bueno, junto con su origen Un pequeño boom de popularidad Porque con los gráficos que, que podían generar Las consolas de esa generación eh, Este estilo era algo que... Quedaba estéticamente muy bien. Si uno apuntaba por ahí a, a querer claro. algo más hiperrealista, no era tan sencillo. Todavía no quedaba. teníamos tan avanzado el gráfico 3D de, de esa era.
2: Sí, quedaba. si bien el, el Okami apunta más a algo, un estilo diría clásico de Japón, de, de pintura, supongo. Pero bueno, la PlayStation 2 fue la, la época de los primeros juegos de anime que decías, ah, mira, se ve como el mal llamado dibujito.
4: Ah, exactamente. Mm. Y obviamente haciendo cell shading podías este, recrear buenos colores y buenas animaciones sin este, exigir tanto al hardware, ¿no? eh, Lo que vos decías, Rami, de Sumie es justamente una impresión animada japonesa que es el efecto que se emulaba a través del uso del, sh del cell shading y de un entorno silográfico de acuarela, ¿no? Que es más o menos lo que venía comentando antes. De ahí viene el término ese. Eh, yo lo, igual, eh, hoy en día hay juegos, en Cell Shading, por ejemplo en Switch hay varios, porque obviamente el hardware como no tiene tanto poder, a veces les es más sencillo irse por ese lado que, que buscar gráficos muy realistas, pero me, aún así siento que el, el estilo de este juego me pareció bastante único. No, no he visto demasiado, es como es como si fuese una película en movimiento, no sé, es bastante peculiar cómo se va dando el... El, 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 cómo se va desenvolviendo los gráficos y cuando vos te vas moviendo y demás me parece que, que es bastante curioso y me, me gustaría ver otros juegos si, si los, nuestros oyentes tienen algún ejemplo o algún título que conozcan que, 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 que tenga también esta este, este estilo nos pueden comentar y los vamos a ir revisando la verdad que me gustó mucho por ese lado después este lo que es en cuanto a la, al, al al progreso del título eh, nosotros vamos completando misiones como la que les comentaba de secar la ropa. También tenemos otras en donde tenemos que darle de comer a los animales que encontramos por ahí varando en el mundo con diferentes semillas que podemos ir consiguiendo. ahí también, Por ejemplo, hay árboles que están secos o están este, corruptos y nosotros podemos con el pincel pintarlos para que vuelvan a la vida. digamos. Y en cada una de estas misiones o objetivos o, o, o pequeños pasos que hacemos se nos van dando... Este, unos puntos que esos puntos después los podemos utilizar para mejorar nuestras habilidades, para mejorar tanto la salud como el, la, pin, la tintura. Esta, la, la, el pincel este, no se puede usar todo el tiempo, tenemos como cuatro tanques de, de pintura o tres al principio y cuando se agotan tenemos que esperar un tiempo para que se vuelvan a recargar o bien podemos encontrar algún ítem tirado por ahí que lo recargue más rápido. Pero bueno, obviamente eso se usa como una mecánica para que no estemos abusando todo el tiempo. Porque mismo también cuando nosotros vamos avanzando, eh, encontramos como unos espíritus en el, en, el, en, el, en el overworld, digamos. Y cuando tocamos al espíritu entramos en una pelea, en una arena. Es como que se delimita el, el mapa en una zona circular. Y ahí salen varios enemigos según la zona y, y, y la dificultad que estemos en ese momento. Y, en, y a estos enemigos, por ejemplo, uno de, las, de los ataques que podemos hacerles es pintarles con el pincel. Y de esa forma los podemos llegar a, a, a atontar, o se marean, o, o quedan enseguecidos por la, por la pintura y no saben para dónde atacar, o atacan para cualquier lado. Entonces, si abusamos de esa mecánica, se volvería bastante sencillo el juego. La, las peleas son... Eh, bastante, no tenemos un tema de por ejemplo locón, eh, es esta arena y nosotros vamos moviendo a, a Materasu por los distintos lugares y pegando con, con el botón, Y en este caso, de la Switch, el de la izquierda y entonces le vamos pegando con el escudo, o con algunas armas que podemos ir encontrando después, que estas armas simbolizan los tesoros imperiales de Japón que pues tenemos en un espejo, la espada y, y eso vamos peleando y vamos haciendo como unos combos y después vamos obteniendo diferentes movimientos a medida que avanza el juego que nos van dando más poder o que nos permiten también avanzar más en hacer combos más largos digamos ¿no? eh, también aprendemos movimientos de, de esqu para esquivar rápido un, un ataque vamos aprendiendo diferentes este, habilidades en, el, en la pelea yo hasta ahora no encontré ninguna pelea que se me complicara demasiado me pareció bastante sencillo y eso yo soy medio manco para esta cosa pero la verdad que no, no, me, no me resultó complicado eh, en ningún, de ninguna forma, las habilidades las vamos aprendiendo más adelante en los dojos, donde nos enseñan diferentes ataques por ejemplo este esquive que les comentaba eh, después en el mapa también tenemos habilidades propias del overworld, donde podemos por ejemplo cavar pozos donde podemos llegar a encontrar ítems, tesoros, este, algunos, algunas sidequests también requieren que cavemos bueno podemos saltar desde ya, no hacer un, un rush con el, con el botón Y también este, una, una cuestión importante que no, les, que no les mencioné es que cuando uno entra en la pantalla del pincel se frisa el juego, por eso también es un tema de que, de que puede llegar a ser una ventaja, ¿no? no es que vos estás con el pincel y el juego sigue corriendo de fondo sino que es como que se para el cuadro, es como que se hace un lienzo y ahí nosotros hacemos la, la pintura con el pincel
2: Ahora que mencionas el tema del mapa, te pregunto, ¿es un simil overworld, un mundo abierto, con distintos escenarios, tipo los celdas contemporáneos, o cómo se maneja? Sí, decirle
4: simil overworld, me eh, open world, me parece como mucho. En realidad es una, un área grande, que después tiene otras subáreas, o tiene conexiones a otras áreas grandes también, pero está, obviamente está todo limitado. Eh, pasa mucho también que son cuestiones que, por ejemplo, hoy en día tal vez, hoy en día tal vez uno las piensa y dice claro, antes eso nadie se preocupaba pero por ejemplo, en una de las primeras zonas vos entrás como en una cueva donde hay como unas cataratas este, y yo quise intentar ir a la parte de abajo de las cataratas y, y hay como una pared invisible, ¿me entendés? En el camino. Entonces, obviamente, te limita mucho el recorrido con eso. Entonces, vos siempre vas a ver una pared invisible, vas a ver un precipicio que no puedes avanzar más. Eh, sí, imagínense como un Ocarina of Time, como un Twilight Princess, justamente, como decía antes. Un Wind Waker, que bueno, Wind Waker es más abierto, pues tenés el mar. Pero el pero juego es así donde vos tenés eh, lugares más o menos amplios que te van de, de, llevando a diferentes subáreas o, o otras, otras zonas ¿no? eh, yo hasta ahora no jugué tanto del juego pero sé que hay tres zonas grandes este, y después, tenés ahí lo, después están los jefes también que son peleas más, más jodidas este, así que está, está bueno
1: una nota de color justo que me hiciste acordar con el tema de las paredes invisibles es que me enteré que si no me equivoco en el juego de Family Guy las paredes invisibles tienen un mimo atrás Como que te, el mimo te hace la pared Y no puedes pasar Que queda muy bien dentro de, de un juego Y le da sentido a la pared invisible Sí, sí, lo sí, vi eso Lo,
3: sí.
4: lo leí, es, es, es un detalle genial Me gusta cuando, cuando hacen esas, esas huevadas que, que te justifican de cierta forma este, Por qué pasa algo ¿no? Como por ejemplo las paredes invisibles <risa> eh, Después cuando, cuando ganamos una pelea ahí Tenemos como un, como un ranking De cómo nos fue en cuanto a si lo hicimos rápido. Si nos sacaron vida o no. Y en base a eso nos va dando plata. Y esa plata nos sirve para comprar tanto ítems. Como, como habilidades. ¿no? Y después a medida que vamos avanzando. Vamos a encontrar. Estos unos árboles grandes. Que van, a, que van a estar marcados en el mapa inclusive. Y en esos árboles. Cuando nosotros los restauramos. Eh, se, va, se libera. Uno, una, una bestia. Un animal. Que simboliza uno de los animales del ...de la astrología china, ¿no? Este, tanto el tigre, el conejo demás. Y esto nos van a dar una habilidad nueva... ...para el pincel. Tenemos hasta 13 habilidades en el pincel. Por ejemplo... Eh, ...yo hasta ahora descubrí cómo hacer una bomba... ...que la bomba haces un círculo y un piquito arriba... ...y se te genera una bomba ahí en el, en el, en el mapa. Eso es buenísimo cuando peleas ...porque haces la bomba rápido y los reventas a todo. Este, obviamente el, el corte ese que les decía... ...es una de las habilidades que te dan ahí... Este, después tenés para hacer el círculo para revivir a los árboles y, y a zonas que estén corruptas y así tenemos varias mecánicas más que después vamos a ir descubriendo con el, con el pasar del tiempo y, y, y salvando estas zonas ¿no? obviamente la diosa del principio nos pide que vayamos a los distintos lugares del mapa y restauremos estos árboles que nos van a dar un fruto que después se lo llevamos a ella y ahí es como que nos mejora la energía y además nos, nos uh -huh. habilita más habilidades un, un tema que no me gustó mucho del título, un punto negativo creo yo, es que cuando te están enseñando cómo hacer estas habilidades, es la primera vez que las haces y no entendés bien cómo es. Y te ponen directamente el lienzo para que vos hagas la... para que representes la figura, por ejemplo, la bomba que les comentaba recién. Claro, yo no descubrí nunca qué era la bomba, cómo se hacía, como que está representada en la pared en una parte, pero no entendés. Y, y te hacen repetir 3-4 veces la misma parte porque es como que falla ¿no? la prueba, hasta que al final te marcan y dicen, che, che pelotudo, acá está la bomba, entonces te ponen el círculo todo, y bueno, ¿por qué no me hace eso de principio? No es que yo ya no estoy para otras cosas. Entonces es muy gracioso porque me pasó casi siempre las veces que tuve que hacer una habilidad nueva, que terminé haciéndolo tres, cuatro veces, y al final te dice no, pero tenés que hacerlo bien, y te muestran después cómo hacerlo. <ríe> eh, eh, es este, Para mí es un punto un poco negativo, porque no tenés ni una guía del principio, salvo que no sé si te ocurra cómo hacerlo. Tal vez después con el tiempo, me imagino yo, y seguiré avanzando, empiece a captar un poco esos hints. Pero a priori los, los que tuve hasta ahora no me di cuenta nunca.
0: Y me decías que estaba viejo yo, infeliz.
4: No, sí, yo, sí. Yo, 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 me, yo, me, yo me asumo viejo, ¿eh? así que no hay problema. Bueno, y ahora para, para ir cerrando, este... El amigo Porco comentaba antes, ¿cómo la vida del al juego? Bueno, la verdad que el título original en PlayStation 2 vendió 260.000 copias en Estados Unidos. Y en Japón, 66.000. ¿no? Son números que tal vez en aquel entonces podían ser un poco mejores. Hoy, tal vez son bastante flojos. Eh, igual ellos mismos reconocieron que el esfuerzo que invirtieron en el título no les, no les, no les compensó como le fue. Eh, y los, eh, o sea, todos los recursos que utilizaron para desarrollarlo este, no les alcanzó solo los generados en dinero por las ventas del mismo ¿no? este, la verdad que bueno un tema también que pasó ahí es que luego de, de este desarrollo y de algún par de juegos más, los cabezas de Clover Studios, que son todos los que ya mencionamos antes Jinji Mikami, este, Hideki Kamiya y demás se fueron y fundaron Platinum entonces como que tal vez ya estaban medio ahí en las últimas, Capcom también es como que les soltó un poco la mano y al ver que no les rendía, los, los tiró. Imagínense si hoy una empresa grande como esta no se, no se arriesga nunca. En aquel entonces es como que tal vez ya se arriesgaban un poquito más, pero hasta ahí, ¿no? Eh, buscando un poco las razones por qué le había ido mal a este juego, el, el CEO de aquel entonces, de Clover, dijo que él lo atribuyó básicamente a que el público occidental no, no, no se sintió este, ligado al juego... O, o, que no lo, o que no lo aceptó, o que no les gustó tanto la, la inclusión de tantos elementos de cultura japonesa, pero la realidad es que hubo comentarios de gente de aquel entonces donde se dijo que la, que la entrega del, del, del juego y, el, y la campaña de, de venta fue muy, fue muy desastrosa, me imagino que debe haber sido un título que sacaron partidas muy chicas y posiblemente era imposible hacerse con el juego, o que salía muy caro, este, hoy en día sigue pasando con algunos de estos juegos a veces, eh, sobre todo cuando son muy de nicho, entonces no me extraña que en aquel entonces eh, hubiese pasado con mucho más este, fervor que ahora ¿no? eh, así que tenemos las dos campanas de la, de la, misma, de la misma moneda ¿no? digamos, las dos caras, por un lado dicen que es por el tema del, de los elementos que presenta y por otro que no fue una buena campaña de venta, a su vez también, eh, este juego salió como les había dicho en abril de 2006 bueno, ¿qué pasó en el 2006? En el 2006 a fin de año salió una pequeña consola llamada PlayStation 3 y también salió otra pequeña consola llamada Wii. Y en el 2005 había salido la Xbox 360. Puede ser que haya impactado un poco también el hecho de que ya había mucho charla y mucho run run de la nueva generación. Entonces cuando vos sacás un juego para la generación anterior en ese bloque... En donde está todo el mundo viendo si, se, si, si vende su consola para comprar la siguiente y demás. Es como que puede generar eh, que no tengas muy buenas ventas, ¿no? Salvo que lo hagas crochet, como están haciendo ahora con varios juegos. Este, a ese puede ser que quede un título sepultado en una generación anterior, ¿no? Así que, bueno, una lástima que, que ese juego no le haya ido bien. Porque en crítica de, de gente, ¿no? De la prensa y demás. Tuvo recepción muy positiva. Ganó un montón de premios en ese año. Eh... Uno de los mejores juegos de, 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 de la Play 2 de ese, de, esa, de ese año, justamente. Y después, dato curioso, cuando salió de la, de la versión de Wii, a la versión de Wii sí le fue comercialmente muy bien, <ríe> pero la crítica lo mató por el tema de cómo implementaba los controles de movimiento y demás. Así que, como siempre, la prensa acompañando la, la, el desarrollo de las ventas de un juego y viceversa. no
2: Me pregunto qué títulos que estén saliendo ahora y sean un desastre, entre comillas, de venta, de acá a 15 años vuelvan a salir de vuelta como le, está, le pasó al, al Okami, ¿no? Eh, siempre,
4: mira, eso pasa siempre cuando, yo siempre me río cuando salió la Gamecube yo no la tenía porque en ese momento no, no, no trabajaba y mi viejo ya no me pagaba en los juegos así que imagínense, no, no había nada y, y entonces este, los mataban a los juegos pero los mataban, eh, la Gamecube no le fue tan bien y hoy en día la Gamecube está venerada como una consola ¿viste? En el mundo retro, como si fuese la mejor consola del mundo, que tenía todos juegazos. Y sí, voy a decir, sí. loco, pero cuando estuvo en su momento, eh, nadie no la quiso. Y le daban
3: pelota. ¿Sí claro. todos la Play 2 o nada, o sea, era.
4: Entonces, es muy es muy obvio. Por ejemplo, eh, te puedo asegurar que acá de acá a 10, 15 años la Wii U va a ser una, un consolón. Ya te lo firmo, sin ningún lugar a la duda. ¿Entendés? Pero, porque qué porque Resi ¿Resiste archivo? Eso, no sé, ¿eh? Sí, sí, sí. tranquilo, ¿eh? vas a ver.
0: <risa> eh, no en duda, ¿sabes por qué? Porque a diferencia del de GameCube, eh, para la Wii U todos los, los juegos positivos, o casi todos, ya los estamos recibiendo en Switch. Sí, en cambio, eso hay muchas mu mucha joyas de GameCube que o se quedó en la GameCube o estaba la posibilidad de jugarla en alguna de sus consolas contemporáneas.
4: Sí, o es verdad que por, ya fue sí. por
0: para acá. Pero a diferencia de la Wii U, la GameCube tiene muchas joyas que se quedaron ahí.
4: Sí, sí, es cierto que hubo muchos desarrollos en GameCube que, que murieron ahí, muchos RPG muy, muy de nicho de aquel entonces que después no tuvieron ninguna entrega más. Se me ocurre Batten Kaitos, hay un par de, de juegos más que quedaron ahí muertos. Este, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver el tiempo, me da la razón o no. <risa> y, y bueno, para, para, para terminar ya. Eh, también el amigo Porco había comentado antes salió una secuela de este juego que curiosamente cuando salió el original dijeron que si la gente los acompañaba iban a sacar una secuela se ve que no, como no les había ido bien no lo pensaron pero después cuando salió la Wii U al toque sacaron la, la segunda parte para DS este, que es el Camiden que ocurre tiempo después del primero y jugamos con un lobito pero más chiquito y después este por último el, siempre me gusta mencionar un poco a qué juegos este, este título sirvió de base o de, o de inspiración. Y dentro, dentro de, de los que podemos encontrar, o de los que pude llegar a ver, el Prince of Persia del 2008, el, el, el mismo productor del juego comentó que se sintió inspirado en cierta parte por los gráficos y por el estilo y las mecánicas de Lokami entre otros. El Epic Mickey también levanta muchos conceptos de arte y de estilo de este juego, por ejemplo y en el bayoneta, obviamente juego de platino, hecho por la misma gente que hizo el, el Okami eh, yo no lo juego Bayonetta así que esto lo leo este, dice que la protagonista en un momento se convierte en Pantera y cuando corre deja rastros de flores que es una característica muy particular de este juego, cuando Amaterasu corre y alcanza la máxima velocidad, va dejando una estela de flores en el camino, así que evidentemente eso fue una, una, una ¿cómo se llama? un tributo digamos, un guiño, claro, a el juego original
2: te preguntaría, dijiste que no jugaste a Bayonetta, te preguntaría cuántas veces lo tenés comprado, pero no te quiero no. comprometer, te voy a preguntar, en ula, vez de ula. eso, la pregunta original, la que te hizo ir a Lokami, vos dijiste que viene el juego te llamó la atención por las comparaciones con Zelda y demás, el Twilight Princess creo que dijiste puntualmente, eh, no te voy a decir en qué ranking dentro de los Zelda queda, pues bueno, es una pregunta un poco complicada, pero... Si en general el juego te cerró y te cerró esa crítica de que es simil calidad sí. Zelda Mira, la Pese verdad a que, que no lo terminaste, ¿no?
4: Sí, todavía no lo terminé, así que no sabría decirte. Lo que sí te puedo comentar, que ya jugué varias horas, es que al principio no me convencía tanto el título. Me parecía medio. No sé, había algo que no me cerraba muy bien. Y a medida que vas adquiriendo movimientos y mecánicas y vas entendiendo bien cómo funciona todo el mundo, te vas cerrando y te va dando más ganas de seguirlo jugando. Así que yo creo que me va a gustar bastante. Y cuando lo termine. Tal vez, tal vez sea mejor que el trailer Princess Prince. Vamos a ver. El trailer Princess Prince es un juego que es bastante largo. Tiene momentos medio raros de, que, se, que se estira bastante al pedo. Este, así que veremos cómo, cómo, cómo se compara directamente con ese. Que fue el título con el que a mí, me, Laura y entre otras personas, habían dicho que tomaba base y que obviamente se inspiraba y que, y que hasta lo hacía mejor mismo que Nintendo. ¿no? Así que, que bueno, y con eso ya le doy cierre al... A, a, a este juego espero que, que les haya gustado la verdad que muy lindo haber podido agarrar este juego que lo tenía en el backlog ahí tirado y empezar a, a tacharlo porque todavía falta y cuando lo complete les voy a traer más info si cambia mi punto de vista de, de, la, de las mecánicas o del juego y si me termina de, de cerrar bien o no
3: perfecto Santi gracias eh, para recordar entonces eh, lo cambié hd lo jugaste en switch y está eh, sí. en pc yo lo vi y en qué más
4: Está, está en todos lados, está en PlayStation 4 también. Eh, bueno, los originales, como dijimos, estaban en, en PlayStation 2 y eso, lo pueden jugar emulado si quieren. Pero bueno, si pueden, jueguense la versión este, la última, ¿no? En Steam está a 487,
3: eh, más impuestos, obviamente. Pero bueno, eh, fíjense, Oficialmente que este ahí.
0: se convirtió en el chico de los precios Steam. Siempre te <risas> siempre tira el data. Sí, sí, tira Tengo, el dato Steam, de acá,
3: tengo el Steam acá abierto, ya que estoy, lo digo pero bueno para recordar en qué plataformas están y, y si alguno quiere seguir el camino de Santi eh, ya ahí tienen la, los datos sí en el Switch no de le, la brocha en
4: sí. el Switch no le digo cuánto está porque de debe estar matado debe estar bien debe creo que está a 20 a dólares por, este. por eso no te, por eso no te hice la pregunta bien, hice, no, qué no, pasa está.
3: Ojo, que oh, se viene
0: yeah. la, la Store Regional. Capaz que tenemos sorpresitas agradables. Mm, ¿Qué cosa? ¿Quién te dice que no nos ponen juegos regionalizados y en vez de 5 lucas y media salen 5 lucas 200? ¿eh? Ojo, ojo, descuentazo. Yo,
4: yo voy a decir que no, no le tengo tanta fe, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Yo tampoco. <risa> <risa> eh, bueno, te
4: quería decir, estaba, también está en Xbox el juego. Ah, perfecto. ¿Cuál Así de todas? Para los amigos del, de, la, de, la, de, la, de la verde Creo este, que en Xbox, One, en Xbox One Sí, en claro, Xbox One, y... pero, pero lo puedes jugar Por retrocompat retrocompatibilidad Ahora, así que seguro Pues ahora hay problema
3: Bueno eh, Entonces Santi ya Comentó lo suyo eh, Ahora pasamos a, a otro integrante Que creo que nos adelantó que tiene Algo guardado, que, que no comentó la semana pasada Vale La, la, la quincena pasada, digamos sí. En realidad eh. es
0: del mes pasado este juego, pero bueno, bueno pasaron las cosas. Sí, sí. ¿Sabes qué? Mira, 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 me voy a poner en rebelde. No, no voy a arrancar con eso, voy a arrancar con otra cosa que nada que ver. Vamos a remontarnos a, a los 90, a las consolas portátiles. Vamos a, a la vieja Game Boy y al juego que inició todo. Los primeros Pokémon. Pokémon Red, Pokémon Blue para nosotros, Pokémon Green en, en Japón y no voy a hacer un informe no, voy a, no los estuve jugando, no nada solamente los, los voy a mencionar miren, la mente funciona de, de maneras muy curiosas porque cuando, porque cuando Santi arranca con su informe comenta que todos los pastitos se pueden cortar con un movimiento horizontal del pincel en el Okami y eso me llevó a pensar que hay un dato que no todo el mundo conoce en los Pokémon originales que con la primer HM o MO, máquina oculta que uno encuentra, la habilidad corte todos sabemos que es absolutamente necesaria para cortar ciertos arbustitos, son como unos arbolitos pequeños que bloquean tu paso ¿eh? eh, y, y bueno con, este, con esta habilidad los cortas y abrís nuevos caminos pero poca gente sabe que además si vos estás en una zona de pastos altos, la zona en la que aparecen los Pokémon salvajes, y vas al menú de Pokémon y usás esta habilidad, podés cortar el pasto en un área de 2x2. Podés cortar sobre los cuatro casilleros sobre los que estás parado, el, todo el pastito que hay, y dejar el terreno limpio y sin Pokémon salvajes. Es un poco trabajoso, porque son varios los menús que tenés que, que atravesar para llegar a esta... Esta opción, pero eh, Fíjense, pruébenlo, busquen un video en Youtube Un GIF en, en Google Yo cuando Conozco varios que cuando se enteraron les voló la peluca Son esos pequeños datos ocultos
4: Sabes que yo lo, lo, la conocía, eso, ¿no? Pero nunca lo sé, no sé por qué. ¿Por qué, es una, es que...
0: ¿por qué no te sirve <risa> para un carajo? no, no, ¿por qué no es nada. Adorcha, esa habilidad, ¿para qué mierda vas a frenarte por... a cortar los pastitos? Te mandas por... de gueta, ya fue.
4: Porque uno es masoquista, por eso. Te gusta ir a, la, a las peleas, a los random encounters, eso, pelear con ratata 200 veces.
0: no, masoquista <risa> sería ponerte a cortar el pasto, no jodamos.
3: Sí, sí. Yo sí creo que me me entero, más tiempo pero... en cortar el pasto que en matar un ratata. Sí. Cual, sí.
2: Yo recién me entero, pero ¿qué onda? Salís del mapa y volvés y ya está todo el pasto de vuelta, ¿no? ¿Asumo? Sí,
0: sí, sí, sí obviamente. No, no sí. es permanente. Se ah, vuelve a crecer cu cuando claro. el, el lugar.
4: Cuando elegís hace como una animacióncita y ahí se corta el, el pastito.
0: Sí, tiene una animación simpática de las hojitas girando. Pero bueno, así es. hay gente que décadas después se, se acaba de enterar que esto era posible. Yo soy, uno, esto, yo soy
1: uno de esos que se acaba de enterar.
0: <risa> es más, Ay, me, no me... le hice de los Pokémon, la puta madre. Eh, es más, no me... Me, ya listo, ya me, lo
1: iba afilando el cuchillo otra vez. Sí,
0: sí, ya me no, eso, Cuando, eso, cuando arrancaste a hablar de Pokémon ya me pusiste mal, mira. <risa> sí, <risa> hiciste una cara, una cara de... Hijo de puta, lo voy a matar.
4: Doble lista negra tenés ahora. No, yo me sí, imagino, sí. imagino sin saberlo porque no lo probé, pero esa mecánica debe servir para todos los juegos que tienen KUT eh, como HM, estoy casi seguro.
0: Puede ser, eh, creo que en la Para. segunda generación todavía estaba. Más adelante sí, no sé, qué sé. No sé. ¿qué es Capaz que le sacaron. Veremos. Pero bueno, vamos a dejar el Pokémon de lado. Y ahora sí vamos a otra aventura pixelada, aunque mucho más breve. Que vengo tiseando hace ya dos entregas. Y es el Everhood. Chicos, es un. <risa> es, una, es una mentira, no, esto no tiene nada que ver con Undertale. Todo el mundo lo primero que dice es que ah, mirá, es como Undertale. No, no es como Undertale. Visualmente sí, está bien. Claro. Eso te lo concedo. Se ve bastante parecido. Tiene una. A ver, claramente. Hace mucha. toma mucha inspiración en, en Undertale, en el apartado visual. Pero creo que ahí. Ahí se cortan todas las, las similitudes.
4: Debe usar en un motor, claramente
0: Puede ser, puede ser Creo que le estaba hecho en Game Maker Y Pero. este, por cómo maneja las instancias Tiene pinta de, de ser algo así Puede ser que use el mismo Pero bueno, ¿qué, ¿qué es esto? Es un juego breve Es un juego de alrededor de 6 horas eh, Con una estética pixel art eh, Con píxeles grandes Colores oscuros, paletas... Eh, mucho negro mucho negro en todos los fondos en todos los escenarios eh, personajes muy coloridos el que manejamos a un muñeco de madera que nuestra nuestra historia arranca con el muñeco tirado como si estuviera roto o dormido y aparece un enano un enano de jardín color azul agarra uno de los brazos y se toma el palo y afana en el brazo entonces de cuando desaparece de, de la escena este enano, nuestro muñeco de madera, se levanta se le juntan todas las partes, menos el brazo que, que ya no tiene Empiezas a caminar, listo, ya tenés el control de tu personaje y empezás a eh, recorrer el mundo en el que te encontrás. es un mundo muy muy onírico si se quiere el eh, líder de, del juego usa una frase que para mí lo describe a la perfección y es eh, trippy World Usando la palabra trippy como justamente como viaje, pero como viaje alucinógeno, es una cosa de, de pepa, muy rara. Sí. Es, es sí. un viaje de Pepa, tal, de fruto, no sé. tal cual, tal cual. Es, es realmente como estar en un, en un sueño muy falopa. Es, es todo muy absurdo, todo muy colorido, todos los personajes muy, muy estrafalarios, muy extravagantes. Por momentos te hace sentir un poquitito incómodo, pero, pero no tanto como para volverse molesto. Eh, bueno, este es uno de los atractivos más grandes que tiene, el, el, el setting es muy particular. Y eh, el juego está básicamente dividido en dos, dos barra tres tipos de instancias. Por un lado las instancias en el Overworld, donde nosotros con, manejamos al personaje visto desde arriba esto es, sí, es muy, muy Undertale es muy como el Overworld del Undertale eh, y donde ocurre el grueso de la historia, donde están todos los diálogos las elecciones que tenemos que hacer eh, la exploración es igual es bastante lineal el juego salvo alguno que otro pequeño dungeon donde podés eh, moverte libremente la verdad es que no, no, no es muy laberíntico no tenés mucha libertad es bastante streamlined es bastante stre streamlineado eh, la aventura por otro lado las, las instancias de pelea, donde pasamos a una perspectiva detrás de, de, de la espalda de nuestro personaje, con el enemigo al frente, y tenemos un, un campo con cinco pistas a la Guitar Giro, en el cual participamos de batallas musicales. Y elegí muy bien las palabras, porque estos son batallas musicales, no musicales. Eh, batallas de, de ritmo no es un juego de ritmo porque si bien la música medio como que está relacionada con las notas que vos vas a ver en pantalla no depende más de tus reflejos que de tu oído y que de tu sentido del ritmo porque vos vas a ver, o sea, cada nota durante la canción se va a convertir en un bloque Que tenés bloques que vienen pegados a la altura del piso Y bloques con volumen que son como las paredes del, del nefasto túnel de Battletoads Que vos tenés que esquivar Las paredes solo podés esquivarlas corriéndote a una calle en la que no venga nada Las ondas que vienen en el piso las podés esquivar de esta misma forma o saltándolas
4: Sí, que Pero, el o, salto es un eh, salto el salto es un saltito chiquitito, ¿no? También.
0: Sí, el salto es un, es un saltito chiquitito que tiene que estar bastante bien timeado. Otra cosa muy linda es que puedes hacer... Eh, do a barrel roll. Ah, do a barrel roll. Que mal viene la pronunciación en inglés hoy, ¿eh? Pero bueno, <risa> ustedes me entendieron. El barrel roll. Si vos saltás al mismo tiempo que te moves, haces un giro en el aire muy simpático eh, y me causa gracia porque hay un... Eh, uno, no. Hay varios achievements de Steam que están relacionados a a llegar a cierta cantidad de, de saltitos con giro en el juego creo que son Ajá. una cosa de una chime cuando lo haces mil veces cuando lo haces cinco mil cuando lo haces diez mil sabes cuánto tenés que estar para meter diez mil sí, de, los, sí. de esos saltitos no todo muy para alcanzable un rato ¿no? largo Ajá. un rato no vale, muy no vale largo.
4: la pena no vale la pena
0: no 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 lo hagan chicos no lo hagan eh, bueno las batallas son todas muy únicas cada más allá de que tenemos esta mecánica común de esquivar las notas eh, cada batalla tiene una canción con un estilo muy particular. Son todas hermosas. Y la mayoría te incluye alguna mecánica única de ese enemigo. Ahora no se viene ninguna en particular a la mente. Te, si querés ah, te
4: cuento adelante. una. Si querés te cuento sí, una, dale, que la una... A ver. <risa> Yo arranqué <risa> el juego. Vamos a hacer un pequeño spoiler de los primeros, la primera media hora, ponele. Arranqué sí, el juego. No arranqué el juego y llegas a encontrarte con el personaje que decía porco que te robaba tu, tu extremidad y, y esa per ese personaje está bajo las órdenes de otro que sería el malo maloso parecería ser y ese te, te noquea y te tira por un, por un lugar, por una alcantarilla ¿no? y ahí en esa alcantarilla tenés como un, como un puzzle ahí en ese momento de esquivar unos fuegos que salen del piso obviamente eh, este juego tiene diferentes dificultades y cuando lo juegas en normal, la vida se te va regenerando automáticamente. Este, de, ma de manera más lenta, ¿no? Te golpean y después se regenera. Ya después cuando pones en difícil o en extremo, no sé cómo es las otras, ahí ya no se te regenera más la vida, ¿no? Bueno, el tema es que perdí.
0: Perdón, ahí. Santi, en realidad sí. eh, siempre se te regenera la vida. Lo que cambia es la velocidad con la que ah. se te empieza a regenerar.
4: Ah, pensé que en las más difíciles, ah, mira. Está bien. No, si también,
0: también se regenera, pero tarda más en arrancar la regeneración
4: si es normal, tardará 5 segundos tal vez menos, no, no tarda tanto este, lo que sí tienes que tener cuidado si te golpean más muy seguido, tratar de, de esquivar bien, porque si no vas a perder y ahí me eh, perdí obviamente porque, no sé, me manco y, 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 a, y no, cuando perdés, yo dije, bueno, listo arranco de vuelta, Viste, grabé antes arranca una pelea que es 850 veces más difícil que lo que había perdido antes yo decía, ¿por ¿qué le pasa a este juego? Y, una de las, y las mecánicas de esa pelea que me volvió loco, se empieza a dar vuelta a la pista, o sea, se te dan vuelta los controles, ¿entendés? los controles mesa vez de izquierda, 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 derecha, al revés Vos ves los saltos desde el techo, no entendés nada se te, Todo el fondo se difumina en un momento sí, por eso juega que mucho
0: deformando de tu campo de visión Eso es hermoso, ¿eh? sí. es muy original Porque es una, es una dificultad rara las, Por ahí las mecánicas se mantienen Pero al distorsionarte el input visual sí. Tenés que enfocarte el triple Para uh. coordinar bien lo que estás haciendo
4: Es que ese es un poco el, el que está bien Porque en realidad la mecánica original sacando las, la, las, las trabas en el piso y después las paredes del de, de programa de Marley, ¿tendés? no tenés otras mecánicas <risas> más, no podés cuántas veces más vas a innovar con eso, entonces está bueno sí, que Sí, tiene fecha
0: con... de vencimiento, y claro. a pesar de ser un juego corto, se llega a gastar un poco esa mecánica si no fuera por, eh, bueno, por las variaciones que le meten con otros elementos.
4: Así que bueno, yo jugué poquito, lo jugué más que nada para acompañar tu, tu informe. Este, pero la verdad que te digo, juego media hora y termino súper cansado. No puedo seguir más. Porque esa pelea me mató. Dije, bueno, well, listo, apagué, chau. Y la terminé ganando, por suerte. Y, te, y no sé, pasa algo rarísimo después. O sea, si querés seguir comentando. porque Era claro. para traer esa mecánica justo que me acordaba.
0: Sí, sí, bueno, vamos a dejar ahí porque ya ent entramos en terreno de spoilers. Eh, y justamente la historia es otro de los puntos muy fuertes que tiene este juego. Porque, si bien arranca. A ver, hay un par de etapas muy marcadas. Tenés la etapa en la que te dejas llevar y no entendés qué carajo está pasando y todo esto es tan absurdo y nada tiene sentido. Y se disfruta porque te dejas llevar y todo te sorprende y todo es simpático, todo es entretenido, todo capta tu atención y todo pasa rápido. No, no estás suficiente tiempo trabado en ningún lugar. Como para que te empiece a aburrir. Es muy dinámico ese sentido. Todo el tiempo estás cambiando de escenarios, de personajes, de situaciones, de todo. Y después tenés otra etapa, una, digamos la, la segunda mitad del juego, en la que ya eh, empezás a entender un poco más de qué, de qué va. De qué va el entorno, la historia, la situación el, el, el que hay detrás. Como que se empiezan a atar algunos hilos, te dan un par de explicaciones por, a, por acá, un par de plot twists por allá y como que pasas de deambular dejándote llevar por la corriente a tener un objetivo un poco más claro y perseguirlo y ambas etapas están muy 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 bien ejecutadas y en conjunto la, la experiencia como un todo es una historia muy bella muy que te deja pensando que que te, te toca el corazón por, por momentos. Tiene alguno que otro momento agridulce tal vez. Pero eh, overall a, a grandes rasgos. Es una historia muy, muy linda. Que te va a acompañar por un par de semanitas. Una vez que, que termines de jugarlo. Y eh, desarrollando un poquitito el tema de mecánicas y dificultades. No quiero dejar de mencionar. Que no solamente tiene... Más de una dificultad Sino que vos podés cambiar la velocidad al vuelo En cualquier momento Una pelea te está resultando un poco difícil En el momento podés cambiar a la dificultad más fácil La pasás Terminaste la, la pelea La volvés a poner normal, la volvés a subir haces lo que quieras, lo que se te cante De acuerdo a tus necesidades del momento A mí me pasó que eh, Esto es un cuasi eh, spoiler El juego Tiene un, eh, un New Game Plus se te desbloquean algunas cositas cuando, cuando lo terminas la primera vez y, y te invita a, a rejugarlo un poco como para explorar un poquito más, sacar alguna cosita opcional. De ellas, por supuesto, como no pueden faltar en este tipo de juegos, tenés la posibilidad de enfrentarte a uno que otro uberboss, algún jefe más difícil que los jefes finales de la historia principal. Y yo venía pechito inflado Sintiéndome más champion Dije, ay, pero me pasé En, en todo el juego En, en difícil y, y, y perdí pocas veces La tengo re clara No duré Más de 15 segundos En una puta partida contra el Uber Boss Y para pasarlo lo tuve que poner En fácil, incluso poniéndolo, poniéndolo En la dificultad más baja Tuve que meterle como 20 intentos. Me secó completamente la cabeza. Pasar uno solo. De los varios Uber que, que tiene. Eh, y después de eso dije: No, 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 todo bien. Los otros. Eh, Deja los que están. Están bien donde están. No necesito pelear contra estos bichos.
2: Perfecto para Santi, ¿no? Que estaba diciendo que le costó el primero de, del juego. Che, igual pregunta aposta. El tema de la duración. ¿Habías dicho cuánto duraba más o menos el juego?
0: 5 a 7 horas.
2: El idioma es siendo es, es un juego indie, chicos, solamente inglés, ¿no?
0: Ay, me mataste. Creo que está solamente en inglés. No recuerdo haber visto opciones de idioma. Yo lo jugué en inglés. Sí, sí. Pero, bueno, no tengo mucho más que decir al respecto. Jueguenlo porque es corto, sale dos mangos. Eh, y más allá de la gastada a Santi... No es, un, no es un juego muy difícil e incluso jugándolo en dificultades bajas no deja de ser súper satisfactorio. Y, ah, última cosita que casi la, la paso por alto. Al, al principio mencioné tres tipos de instancias y mencioné solamente dos. Mencioné el Overboard, mencioné las, las peleas y me faltaron los minijuegos. Tiene una colección de minijuegos que son todos eh, parte de la historia, eh, muy variados, muy, muy divertidos, muy simpáticos. Eh, voy a mencionar uno solo que me gustó mucho. Hay una parte en la que tenés que jugar una carrita de karting, que es, eh, es una vueltita de Mario Kart del original de Super Nintendo. Como que bien. Como, venías eh, embaladísimo con un juego visto desde arriba, Onda RPG, y peleas musicales y de la nada te tiran a una... Carrera en karting. Eso fue un momento glorioso. Y como ese hay muchas otras sorpresitas más. Todo muy lindo. Muy, todo el tiempo está sorprendiéndote este juego. Así que no puedo dejar de recomendarlo. Es un, uno de los, los juegos que más disfruté en lo que va del año para el, el tipo de producto que, por supuesto...
2: Ahí me estaba fijando en Steam y, bueno, no tienen idioma español, pero para no, no hacer que Rami sea el único que diga los precios, 215 P <risa> con impuestos incluidos.
0: Gracias, Agul, gracias. Ese dato siempre, siempre es útil para nuestros oyentes.
3: Yo ya estaba entrando a la página a buscarlo, pero bueno, sí, gracias. Y después si no está para Switch, por lo que vi, ¿no? Solo Switch y Sí, 20 y dólares. A ver. Sí, nada, sí, tres riñones para
0: el de, en la versión de Switch, tres
3: riñones en Argentina. Sí, sí, no era, no era esa mi idea, pero sí. Switch únicamente.
4: Ni me fijé, pero te lo digo rápido y seguro que son entre. <risa> entre, 15, <risa> 10, y, 10. entre 15 y 20, por lo menos.
2: En Steam Internacional está a 10 dólares.
4: Ah, no, 10 dólares. Apá, sí, sí. Qué curioso. No, 15. Bueno, estamos, un solo parlo. riñón. Está bien, está bien. 15, che, es 15. Elijan en qué gastan
0: su riñón, chicos. Que, que uh, son como las estrellitas doradas de Nintendo. No, manda, no se regeneran.
4: Le mandamos un saludo al Gabe. Que no se dé cuenta nunca. Que los los, los publishers que no se den cuenta nunca del dólar Steam, por favor.
0: Ya sí. se dieron cuenta. Que sí. no dejen de hacerse los boludos nunca, por favor.
4: Claro. Bandai, Bandai ¿No? puso
3: un DLC a 30 mil pesos. Fue lo que lo arregló. Eh, no, no solamente puso 300. un DLC.
0: Hijos de puta, los de Bandai actualizaron sí, sí. algunos juegos viejos de la saga Tales y alguna que otra saga sí, todos, más. Y lo lloran. Carajo
3: pasaron por ahí por el, por el, la góndola con la, la pistolita y cambiaron todos los precios sí.
2: estuvieron remarcando precios
3: sí no hijo, hijo,
2: hijo de puta
4: alguien les avisó no sé quién fue ya vamos a encontrar sí, sí.
3: Alguno hizo un posteo ahí en el foro de Steam quejándose y <risa> bueno bueno entonces con eso ya damos por terminado este primer bloque eh, que fue bastante eh, lleno de contenido y
4: en el segundo bloque hablamos lo, los restantes Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez acá al episodio número 5 de La Logia. Estamos acá, hemos hablado ya de Okami HD para Switch y de Everhood para PC, la verdad que dos títulos muy lindos. Este, tuve suerte de la oportunidad de jugar los dos, así que se los recomiendo ampliamente. Y, y bueno, ahora vamos a hablar con el señor Cabu que quería comentarnos algo, Cabu.
1: Sí, de, dame un segundito. Eh, cool ¿podés venir un segundito conmigo? Te quiero decir algo.
2: ¿Eh? Bueno. Vení, ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: vení un cachito más para acá que no quiero que escuchen. Pasa que esta semana, viste, estuve re complicado y me siento mal porque es como que transgredí un poco lo que es la, la logia, viste. No pude Jodeme jugar nada. que no nada. jugaste nada. No pude jugar nada, a nada te lo juro. Boludo. no Hice nada más que trabajar, bueno, tener un poco de vida social, pero no pude jugar a nada y me siento re mal y no quiero que escuchen los otros porque encima hasta que los odio, no le quiero dar eh, razones para que me, me ninguneen nada
2: eh, y pero pará, ahí Santi te iba a presentar ¿qué, qué, qué hacemos ahora
1: no no sé inventemos algo como que seguís vos O una cosa así pues yo no, no, no y... quiero que como seguirlo yo Víctor en este momento
2: Bo, dale inventa algo yo, yo te cubro bueno y tengo que decirte algo más qué pasó
1: pero que esto que no salga entre nosotros tengo miedo no, no solo no jugué a nada sino que volví al Genshin Impact
2: no, no, no. Me estoy arrepintiendo, arrepintiendo ya de ayudarte. No,
1: pero eh, ah. te juro que es en el celular. Ni siquiera los puede lo, lo la compu. Es en, en los no, momentos.
2: Encima mobile. Encima ya mobile. lo, sé sé,
1: lo sé, sé. sé que es el vicio ese. Pero no bueno, sé. Caí de vuelta porque sacaron el nuevo parche y algo. Y lo poco que hice fue jugar al Genshin Impact. El día, ah. día 10, día 15 minutos. Y, y viste que estaba con el Enson Y el Ensign es como para sentarse y jugarte. Una horita, dos horitas. ¿no? Decí de
2: sí, de sí que somos compañeros de trinchera en los juegos de estrategia, porque si no ya, ya, ya tendría que yo empezar la lista negra.
1: Bueno, pero imagínate que jugara un Nextcom de 10 minutos, ¿no? Te, no podés. Y bueno, lo tenía ahí y lo bajé de vuelta y bueno, caí, caí en ese vicio. Pero no quiero que se enteren los otros.
2: para para vo volvamos porque creo que nos están mirando raro.
1: Dale, dale. Bueno. Che,
2: chicos, ¿falta mucho? No,
1: sí, sí, ya ya estamos. Eh, justo acá sí. me dijo Sakul que iba, iba a continuar él. El...
2: Pero no ibas, que... a,
4: no ibas a hablar vos, Cabu, porque sigues a Cule cool? entonces. No, eh, no, sí, lo,
1: oh. lo dejo por ahí para el próximo ah, programa. Ah, es un juego
4: momentos. es un juego que jugaron los dos tal vez, puede ser. Claro, claro. ¿No? Bueno, le mando un saludo claro. a Loy. Te mando un saludo a Loy, me dijo.
1: <risa>
2: <risa> eh, bueno, eh, claro, estamos, estamos preparando algo para, con Cabu para, para, su, para su agrado. Eh, así que en el día de la fecha, lo que yo les vengo a traer es el... A ver es un gris de estos que, que me ha mencionado Porco anteriormente y si vamos a definir Backlog como cualquier cosa que uno quiere jugar pero todavía no jugó algo que alguien tiene la intención de jugar pero todavía no lo hizo podríamos decir que no necesariamente necesitamos la erogación de dinero no necesitamos <risa> necesariamente comprarlo para que pertenezca al Backlog y es en el día de la fecha me cae a mí eh, justamente uno de estos casos, ya que estoy jugando un mod del Portal 2, algo 100% gratuito, que eh, salió en abril de este año, abril 2021, un título reciente, podríamos decir, llamado Portal Reloaded. A ver, es un portal, mucha cosa que acotar o aportar no tengo, porque ¿quién no conoce un portal? ¿Quién no jugó un portal? Eh, la particularidad de este. Eh, es que en vez de dos, tenemos tres portales. Eh, no sé si. Eh, o sea, todos acá jugamos el portal, ¿no? Alguna vez. Che, Sakul eh, cool,
4: de casualidad está recargado el portal este.
2: Eh, podríamos <risa> decir que sí, 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 sí. Está tan cargado que, que no, no le alcanzaba con dos. sino no me tuvo que meter un tercer portal. Y ahora ustedes me dicen, ¿de qué carajo es el tercer portal? Porque tipo dos direcciones. O sea, la gracia del portal es ese. Bueno, en este caso se va de los ejes. Ya que toma el tiempo. Como un tercer factor. Dándonos un portal verde. Con el cual pasamos de él la línea de tiempo 20 años al futuro o al pasado, ¿no? Según donde estemos. Y eso. Expreso en pocas palabras te rompe la cabeza porque ya estás jugando con cosas que mueves de un tiempo a otro, donde las colocas si, o sea tenés mucho causa y efecto ya no es solamente momentum que era la mecánica principal del portal 1 y parte del portal 2, sino que también tenés causa y efecto de cosas que ya sea correr un ítem o por ejemplo, dejo un ítem moviéndose en el, en el presente mueve a futuro, el ítem va a seguir moviéndose siempre y cuando no se haya roto el piso o el trampolín que lo usa, o etc. ¿Y qué pasa? Yo no me puedo llevar un ítem al futuro porque no tiene... O sea, te lo meten con la gracia A ver, tiene... Es un mod hecho por fans y tiene las cosas básicas que tiene, tener un portal Tiene chistes Tiene un narrador bastante bien toda el, la actuación de voz eh, tiene, eh, bueno, claramente tiene muchas cámaras Son 25 si no me equivoco Dándonos unas aproximadamente 6 horas de juego Depende cómo se trabe uno Tiene el companion cube Porque tiene que estar, sí o sí Y eh, tiene algún que otro plot twist No son gran cosa pero quien jugó el portal 1 y 2, eh, cuando empezás a saltear de un tiempo a otro y vas avanzando por las cámaras, como todos saben en el portal, a medida que vas avanzando, te van revelando o la historia. Acá te dicen, che, por alguna razón que no logramos descubrir, eh, algo pasa y en 20 años en el futuro está como todo medio caótico. Y eh, el objetivo tuyo con estas pruebas es que se estés en suspen eh, cámara suspendida y cuando. ...llegue ese conflicto, te vamos a despertar para utilizarte. No voy a dar más detalles de ese para no entrar en spoiler, pero lo único que puedo decir es que cuando llegan al final... ...te das cuenta que es un juego hecho por fans, porque tiene guiños y el final tiene un pequeño plot... ...que no iba por el lado que yo esperaba, pero cierra bastante bien. Eh, después, hay niveles que te rompen la cabeza con el tema del tiempo, que es bastante complicado... Porque, por ejemplo, uno dice, eh, bueno, el tema del momentum y demás es algo que ya en el Portal 1 quizás era novedoso, en el Portal 2 ya uno lo tenía más o menos controlado o dominado. Pero ahora el tema también de moverte a través del tiempo y no solamente dónde salir, implica cuándo salir. De, y todo eso combinado con los distintos objetos que claramente tiene todos. Tienen la torreta, tienen los rayos láser, tienen los trampolines... Eh, tienen las piletas de ácido que te quemás... Bueno, tiene básicamente todo. Eh, lo cual com complica el juego. La parte positiva, que aunque haya salido este año... Y he pecado de tener que entrar a YouTube a buscar alguna que otra solución... Están, creo que todas las cámaras, yo no necesité todas... Pero una de las últimas es como que encima haces bien las cosas y si fallas una milimétricamente o si, como tenés este tercer portal del tiempo, haces la solución del puzzle pero volvés para atrás o para adelante y modificas algo, se va a modificar en el otro tiempo y quizás, aunque hiciste bien la solución, no está tan eh, curado ese tema, quizás es lo único que le ves la mano de que, bueno, no es un estudio grande que lo hizo atrás, porque quizás este, hiciste toda la solución pero fallaste algo y en ese momento lo que tienen que hacer, si lo van a jugar y les pasa, es tirarse matarse, eh, ya sea por un láser, una pileta, lo que sea, y les va a devolver al checkpoint interior de cuando habían solucionado justo ese paso antes que lo caguen. La verdad es mi recomendación porque puede llegar a ser muy frustrante el tema de ir y volver una y otra y otra vez. ¿Sabés si, si la comunidad se lo informó a
4: los, a los devs del mod para ver si lo parchean? Porque esas cosas, es como decís vos, como siendo un par de personas que lo hacen, se les escapa o tienen alguna parte que es un dead end,
2: ¿viste? Entonces
4: lo tienen que parchear.
2: No me fijé exactamente eso si se los, si lo pidieron, pero sí que tiene mucho apoyo. A ver... Todo el fandom de Portal... Todo el fandom de los de, de, de juegos de Valve... Directamente es un fandom gigante... Que siempre están apoyando... El juego salió hace poco... Abril 2021... Y está... Entrás ahí a la parte de los foros... Discusiones de Steam del juego... Y está lleno de memes... Está lleno de discusiones... Está lleno de todo... Quiero creer... A ver... Son detalles muy chiquitos... Tampoco te arruinan la experiencia... Eh, pero... Por ejemplo... No sé... Tenés que ir pasando varias puertas... De una misma cámara... Quizás pasaste dos puertas... Y como moviste mal el cubo... O lo disparaste otro tiempo, te cagaste todo y tendrías que volver al primero. Entonces yo en esos momentos me mataba y decía, bueno, sigo de acá. Pero son esos pequeños detalles que tampoco te arruinan la experiencia. Eh, mucho más para aportar no tengo, porque la verdad no quiero arruinarles el plot. Eh, quien jugó Portal 1 y 2 probablemente piense lo mismo que yo cuando vaya jugando a medida. Y el final les puede llegar a volar la cabeza, un poquitito. No mucho, pero un poquitito. Eh, pero nada, la verdad es, a ver, es un juego gratis, es un mod gratis, lo tiene todo el mundo quien haya tenido el Portal 2. Si no tiene el Portal 2, no sé qué están esperando, siempre está 2 pesos. Eh, Rami, te pido después si me dices el precio ahora del Portal 2, que debe estar regalado. Ya, ya, ya está eh, entrando, ¿eh? Sí, y nada, todo el tema, eh, creo que este tiene, está subtitulado en español, lo cual me sorprendió porque es un, es un mod de un, de un par de, eh, eh, ah, perdón, no dije, los desarrolladores, va, sí, son, son de, desarrolladores del mod, se llaman Portanis, me fijé si habían hecho algún otro mod o algo antes de este y aparentemente es el primero. 130 pesos,
3: eh. Perdón, ah,
2: sin embargo una, una bicoca,
4: una bicoca. Sí, sí. Sí. Voy a, decir que en, voy a decir que en Switch no está así que quédense tranquilo.
2: Ah,
1: yo voy a decir que la verdad que me re hypeaste porque amé el Portal 1 amé el Portal 2 jugué en las misiones cooperativas con un amigo, hice las, los mods que hacía la, la gente creo que en el workshop jugué algunos, hasta que bueno en algún momento me cansé así que que vuelva después de tantos años a tener contenido tengo un montón de ganas de jugarlo
2: Sí, básicamente, la, para hacerla corta es eso. Si te gustó el portal 1 y 2, este mínimo amerita probarlo. Quizás tiene alguna que otra parte frustrante por esto del portal del tiempo, pero no te arruina en sí la experiencia. Y igual, te es un juego corto. En una tarde te sentás y, y lo pasás. Y si no, no se sientan mal. A ver, 2021. Si tienen que ver una guía para pasar una cámara. Bueno. ¿Qué, ¿Quién no lo ha hecho? Que arroje la primera piedra.
4: No pasa nada. Mira, la verdad que... Este, yo creo que. Me, lo puedo decir por todos los chicos. Pero la verdad es que el Portal. El 1. Yo el 2 no lo jugué. Jugué el 1. Pero ambos juegos son altamente recomendables. Y cualquier persona que guste de los videojuegos tiene que por lo menos probarlos. Porque bueno, me parecen que son una experiencia realmente única. A mí. Ustedes saben que yo no juego en PC. Y cada tanto agarro un juego y lo termino. Y este fue el Portal. Lo agarré en día, lo, lo jugué en dos días seguido, lo liquideré. Y la verdad es que me encantó. Este, así que muy buena recomendación, me parece muy interesante la, el agregado del tiempo como un elemento para, para jugar, y eso también te, te podría abrir la puerta a, me bueno, calculo que como dijo Kabu, que hay muchos mods, que ya lo deben haber hecho o lo deben haber explorado eh, incluir esa mecánica de los portales, con otras variables también, no ahora hace poco salió un shooter que, que también juega con los portales, y me pareció bastante ingenioso, así que está bueno, está bueno que implementen esas mecánicas con, con otros estilos.
0: Aparte Qué juegos adictivos los Portal.
4: Sí, sí, son muy, muy adictivos y, 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 te, y, te, y. te invitan. Es como que pasas un nivel y querés hacer el siguiente y el, el siguiente y el siguiente y los liquidas rápido.
3: Sí, sí, son Así muy que, clásicos de, de, la, del, bah, de los juegos de Valve, ¿no? Eh, creo sí. que son de los más. De, de, los, bah, de los últimos que salieron, digo, pero más allá de eso, eh, sí. creo que son de los más. Los más populares, ¿no? Después del. Eh. Que, como que te impactaron mucho cuando salieron. El 1 especialmente y el 2 fue como un, un, una buena secuela. Hasta y que descubrieron entonces, el currito
4: de Steam y no volvieron más. Son, son <risa> clásicos, digamos.
3: Ya, ya a, esta, a esta altura no.
4: Bueno, es quién que... sabe, ¿eh? nadie sabe. Si no, no, no pueden volver, ¿eh? ¿En puede, algún puede, momento... venir portal, puede venir un Portal 3, un Half-Life 3, ¿no? Un Half Life
3: 3, sí, sí. Yo <risa> Efe... creo que fuera de joda que en algún momento eso va a salir, pero no sé cuándo.
2: A mí Yo... me gustaría su. Seguramente te tengan que hacerte firmar un... Eh, ¿Cómo se llama eso? Cuando eh, ex, te, no, no, no tomas responsabilidad. El, un DA. Una, no, no, no. Cuando li, liberas de responsabilidad, tipo cuando subís una montaña rusa o algo así zarpado, ah, un portal sí. enviar. <risa> ah. <risa> sí, un sí, sí, cese. Claro,
4: sí, un contrato sí, de eso que firmas antes de una operación.
2: Claro. Este, pero un portal enviar sería una locura. Más de uno devolvería, pero... Sería una ya, veo,
4: ya veo gente estrolada en la pared, S cool Sí, uno Entonces, saltando, tal, salta,
2: saltando por una
3: ventana
4: pensando que tiene un portal sí. y terminando Uy, mira, el, que fue otra dimensión. Estrolado contra la sí, sí. este Bueno, la verdad que muy lindo la recomendación. Y, y bueno, ahora pasamos al señor Rami, que también tenía un par de cosillas para hablar. Así es, yo tengo para terminar un poco el DRSA de los dos y bueno, y hablar de otro jueguito
3: más que estuve muy poquito. Del Dark Souls 2, bueno, inspirado un poco por eh, dos comentarios que, que dejaron en, en el Discord de, de Nico Villas Palermo, que en redes tiene como un, una serie de, para Expression News, pero el Discord es de él en realidad. Eh, que Fer, tanto Fer Carrizo como él hablaron del de del, del que escucharon el episodio, así que gracias a ellos. Y bueno, y una cosa que comentaba Nico primero fue que eh, cuando jugó le, le jodía que Death, que es el personaje, eh, no sabe nada de, del de el reino de los muertos, porque vos en, en el juego en un, en un momento vas al reino de los muertos. Eh, para ubicarnos de nuevo en la historia del juego, que sucede paralela al 1, eh, en, en el 1 el personaje que es War, eh, o sea, la de digamos, guerra, eh, lo engañan y termina como iniciando el apocalipsis antes de que sea necesario y por eso la humanidad termina destruida en la pelea entre digamos entre los demonios y los ángeles entonces eh, death en, en el 2 eh, se pone como misión revivir a la humanidad y para digamos para salvar al hermano porque bueno los, los cuatro genes del apocalipsis son como her hermanos que eh, están muy unidos digamos eh, en la historia del juego y entonces él para salvarlo dice que Va a llegar a cualquier... Va a hacer lo que sea para salvarlo. Entonces, bueno, lo, lo que decide hacer es eso. Salvar a la humanidad. Y vos en, en el juego, en la historia del 2... Vos en un momento llegás al, al, al reino de los muertos. Y claro, es como que... Es algo que en realidad pasa en todo el juego. Pero puntualmente el reino de los muertos choca más. Eh, la muerte... Es, o sea, Death es... Como que no sabe nada, digamos. todo se lo explica el, el tipo va pasando de un lugar al otro. Y, y se encuentra con personajes nuevos. Que le explican cosas, le piden cosas... Y es raro, porque vos decís, bueno, se supone que es la muerte, ¿qué es esto del reino de la muerte? Y Que, que digamos, el tipo no sepa nada, se lleva mal con el rey de los muertos, como que le dice, vos no sos bienvenido acá. Y es tipo, pero es raro, si, 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 o sea la muerte es el que te manda a toda la gente a tu reino y vos le decís que no sos bienvenido. O sea, tiene esas cosas. Es, es medio extraño. Eh, yo siento que el juego como que el uno también lo hacía. Eh, te, te tira mucho, toda te la historia junta en, en, en conversaciones, pero al mismo tiempo es medio críptico a veces, o sea, eh, te, te tira muchos nombres y personajes nuevos juntos y como que el personaje tuyo siempre es medio ignorante, no, no sabe de, de lo que están hablando y eso como que choca, obviamente entiendo el recurso narrativo de querer explicarle al jugador algo que, que se supone que el, el personaje sabe, pero es medio chocante. Eh, y, y bueno, y la, la progresión de la historia es medio rara. Eh, yo ya les digo, el objetivo final del, del personaje es esto, de es revivir a la muerte, a revivir a, los, a la humanidad, perdón. Eh, pero constantemente es como que, bueno, vas a un lugar y alguien te, te dice, yo, yo te ayudo a revivir a la, a la humanidad si vos haces esto por mí. Bueno, vas a, hacer eso por, vas a hacer eso y para hacer eso tenés que hablar con un tipo. Y le decís, bueno, necesito que vayas allá. Bueno, yo voy, pero para hacer eso necesito que me hagas un favor. Y al final el juego es una cadena de favores eterna que se va repitiendo. Y cuando cumplís todos los favores le decís al chabón, bueno, ya hice todo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo salvo la manera? Ah, bueno, yo no sé cómo salvarlo, pero te digo a dónde podés ir para hacerlo. Entonces, como que toda la historia es así, digamos. Terminás, eh, no quiero spoilear digamos, con detalles, pero eh, terminás eh, siguiendo la misma, el, el mismo objetivo... Y, y siempre que vos pensás que, que un personaje te dice, bueno, yo te ayudo, cuando terminas, te dice, no, eh, no te mando con alguien que lo sabe hacer mejor.
4: Entonces eso, al fin, se hace un poco pesado, digamos. Al final el que, te, el que la solución la tenía que arrancás, el que tenías al lado cuando arrancaba, ¿no? Prá, prácticamente, sí. No, no quiero
3: espuliar, <risa> pero sí, porque pasa algo parecido. Entonces es como extraño. Eh, no está mal la historia, que no, no me parece que sea, digamos, algo malo, pero... Es raro, eh, se siente un poco molesto. Eh, así que sí, tiene eso, eh, que, que es cierto y que lo comentaba Nico y cuando lo comentó me, me acordé y, y me dio ganas de, de comentarlo acá. Y después Fer Carrizo, que también habló en el, en, en el Discord, que comentó que... Bueno, dos cosas. Primero, que dice que no lo cuenta como backlog porque lo dieron en PlayStation Plus y, y ahí con Kabule. Y, bueno, y Santi también, para que esté leyendo el chat... Eh, le contestamos que, que sí, que es medio raro eso o sea, es medio personal, digo, pero por más que te lo hayan dado gratis si vos lo querías jugar nos creemos que forma parte de, de, de la lista eh, si te lo dieron gratis y no querías jugarlo obviamente no, pero bueno si, si te lo dieron y vos lo querés jugar, sí eh, y después lo que él comentaba también puntualmente sobre el juego es que le aburrió el tema del equipo y es algo que yo comenté en el, el episodio pasado eh, esto, digamos, el, por la, la intención de transformarlo en un, o de meterle más, más contenido de RPG, eh, de inventar un sistema de inventario que no era necesario. O sea, el Dark Souls 1 era un hack and slash muy clásico, muy al estilo God of War, eh, que vos tenés un arma principal y después agarras armas secundarias, así como en el God of War, no sé, cambiabas las espadas de, de, de Atena, no me acuerdo cómo se llamaban, por, por los puños o por otra arma. Eh, en este juego, en el, en el Dark Souls 1 también, vos tenías un arma secundaria y, y una pistola un par de cosas más, pero tu arma siempre era la misma. Vos subías los stats subiendo de nivel eh, y aprendiendo nuevos combos, pero nada más. Y en este es como que no, le inventaron todo el sistema de inventario, pero en el fondo... Eh, medio raro como lo implementaron porque el arma principal siempre es la misma siempre son las, eh, las, las guadañas eh, y lo único que cambian son los stats pero no cambian ni, ni una habilidad especial ni, ni los combos que puedes hacer con cada arma nada, o sea, son numeritos que, que se suman a, a tus stats y vos tenés que como que se supone que estar preparado para que vos te armes una, una build de un personaje no sé, más orientado al daño crítico o más orientado al, al daño por magia pero me parece que le falta un poco más de, de algo que se que haga las armas un poco más únicas, ¿no? Porque al fin y al cabo. Eh, si no siempre o sea, si siempre hace los mismos combos, lo único que cambia es digamos, el diseño del arma. Y no sé, el daño que hacen. Eh, a diferencia de otros juegos, que quizás. Bueno, vos podés decir, bueno, me lo armo como un arquero, me lo armo como un mago o lo que sea. Acá no, no es tan personalizable. Eh, si sí es personalizable, el arma secundaria que la arma secundaria puede ser de puede ser de un martillo que digamos hace daño más pesado pero más grande o sea en, en dimensiones más eh, hace más daño pero tardan más los ataques entonces tardan más en hacerse las animaciones y qué sé yo o armas más rápidas que, que hacen menos daño pero más rápido pero después de eso no la armadura y la, el, todas las partes de la armadura es, es lo mismo no o sea solo cambia el stat no, no, no es que una armadura pesada y esto es una armadura ligera, entonces con una te mueves más rápido y con otra no. Entonces, no, es, es todo lo mismo. Y de nuevo, te, como que tenés que armarte vos el, la build como quieras, eh, previsando ciertos stats. Pero yo, yo a veces digamos he pasado niveles enteros sin cambiar de, de, de armadura y de repente entro al menú y digo, uy, mira tengo esta que es mejor. Porque no es necesario hacerlo, o sea, está pero no sirve del todo, entonces... O bueno, digamos no, no es tan... No hace variar tanto el gameplay, entonces no, no, no me vi la obligación de hacerlo. Y eso que lo estoy jugando en la dificultad, eh, no en la más difícil porque esa la, la, la desbloqueas cuando lo terminas, pero en la, la más difícil que tenés disponible la primera vez que lo jugás. Y, y aún así no me pareció... Tiene su, su dificultad, he tenido que repetir algunas peleas eh, porque tenés que tomarle la mano a algunas cosas, pero... No me parece un juego difícil y digamos todo el tema del inventario y qué sé yo, y de las builds que te puedes hacer es medio, o sea, está poco de más, digo.
4: Sí, al pedo la verdad a veces cuando implementan esos elementos RPG que no suman tanto, que es una de las cosas que también yo celebré en el Okami, porque la verdad que, que, no, que son muy mínimas o casi inexistentes. Como en un Zelda, ¿no? Que ya hemos tenido la, el debate con Ignacio muchas veces, que no es un RPG. Entonces como este es muy similar, tampoco lo es. Y, y eso me, me gustó porque, viste, no tenés esa, ese tema de subir de nivel ni nada raro. Subís algunos stats, pero nada más y lo podés jugar de corrido sin preocuparte. Tanto por eso, ¿no? O que esté mal implementado, que es peor todo. Claro, en este juego por eso es, está como implementado a medias. Eh,
3: porque la verdad que es como, como Hack and Slash. Funciona re bien, al igual que el 1, que me pone, eh, en ese sentido. Me parece que está muy bueno el sistema de combate. Eh, la sensación de los enemigos. O sea. Eh, y el combate en sí se siente bien. Digamos, como, como se conectan los golpes y qué sé yo, los combos que puedes hacer. O sea, está muy bueno, pero eh, todo este que. Digamos, este, esta eh, variable de, de, de RPG. Me parece que está un poco de más. Eh, después, bueno, tenés. vas subiendo de nivel, podés desbloquear habilidades. Y, y bueno, ahí digamos puedes eh, usar ciertos hechizos eh, y digamos en el juego, yo creo que lo expliqué pero por las dudas, con un botón saltás con otro pegas el golpe con el arma común, otro el, el golpe con el arma secundaria y después tenés un botón para esquivar eh, un botón para hacer lock a un personaje eh, a un enemigo digo, eh, otro botón para, para agarrar cosas de, del escenario y por último, un botón para una habilidad secundaria. Y después las habilidades que son el, el, la magia que vos eh, obtenés subiendo de nivel, tenés que apretar el botón L, que sería el LB, eh, que sería el, el L1, y combinarlo con alguno de los cuatro botones, digamos, principales del, del joystick. Entonces, como que vos te, te, te armás, vos puedes elegir en qué botón querés poner cada hechizo, y, y bueno, te lo armás como te quede más cómodo. Eh, pero obviamente, si tenés más hechizos que botones, nada, tenés que elegir cuatro, nada, no, no podés eh, agregar más eh. Eh, y nada, el, el combate es, como ya lo digo, eh, se siente muy bien y, y es bastante satisfactorio eh, pelear eh, tiene su dificultad pero, pero se, se aprende rápido y es muy rápido para, para hacer, digamos, si te morís eh, carga muy rápido en un checkpoint y tiene checkpoints muy seguidos, entonces es fluido, como que está hecho para que vos eh, digamos, repitas en no, no es que, que sea todo, que lo pases así todo de una, sino que le encuentres la vuelta. Eh, pero bueno, tiene eso, viste, del sistema de, de, de veleo que es medio, medio incómodo. Y, y bueno, y también otra cosa que no me termina de cerrar es el, el tema del mundo abierto, que creo que yo lo había comentado, que es. Eh, el, el juego está dividido como en zonas y. Cada zona tiene como un, un mundo abierto, o sea, tiene un, un área central grande, abierta, en la que hay enemigos, pero no hay mucho más que hacer, más que acceder a algunas eh, eh, dungeons que secundarios. Algunos son, digamos, de la historia principal, otros son secundarios. Y vos explorás esos dungeons, en algunos tenés habilidades, en otros peleas contra jefes, lo que sea, o haces misiones secundarias. Y después el, el área central del medio es un área abierta que hay algunos enemigos muy, muy débiles. Y nada, lo único que tienes que hacer vos ahí es caminar, o sea, no, no tenés nada más que hacer. Eh, y esa parte se hace un poco lenta, porque vas, vas arriba de un caballo, pero igual es... Eh, no tiene mucho sentido, está bien que el juego tiene un sistema de fast travel bastante cómodo, pero... Nada, es, me parece innecesario que hayan hecho un mundo abierto teniendo el uno que, digamos, que, que fue un buen exponente de que no es necesario tenerlo, ¿no? Eh, porque es un mundo abierto vacío, en el que hay un par de enemigos, ...pero tampoco es que son digamos, <coughs> enemigos especiales ni nada, son los, los, los enemigos comunes... ...y te obligan nada más a, a cabalgar a vos, no sé, cinco minutos de un punto al otro para hacer nada.
4: Sí, se nota que es una falla de la época también, porque lo salió sí. en el 2012... ...y hacer un mundo abierto en ese momento te, te iba a salir sí o sí pelado.
3: Sí, 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 sí se nota mucho eso, eh, por eso, me parece que son esas cosas criticables
2: por lo que estás contando esta, esta edición fiel a su nombre como que te mató un poco las ganas de seguir la franquicia ¿no?
3: Sí, qué sé yo eh, no digo que me disgustó, eh, me sigue gustando más el 1, creo yo eh, todavía no lo terminé, pero bueno no, mi idea no es, no es comentar nada más del 2 o sea, con esto creo que ya ya, ya dije todo lo que tenía que decir, pero eh, lo jugaría el 3, de hecho lo tengo pero no, no ahora eh, igualmente creo que fue bastante más criticado, creo que lo comenté la, la vez pasada. Pero... Tampoco es que me haya disgustado, pero siento que falló en algunas cosas que... Eh, que eh, el uno hizo un poco mejor. Eh, por mantenerse más, digamos, por el uno intentar mantenerse más fiel al, al, al género. El personaje me gusta más el de Death. Eh, creo que es, es, tiene un poco más de humor, es un poco más divertido. Eh, Ward, en el 1 es, es como muy cabrón, está siempre como muy enojado... Bueno, Está bien, digamos. es el, el nombre del personaje, pero eh, me parece que este es un poco más un poco más perspicaz, a veces hace algunos chistes, ¿qué sé yo? es más divertido. Eh, y el, digamos, el, el, las voces están muy bien, el, el, digamos, <coughs> eh, los actores de voz están muy bien logrados. El arte es muy linda, o sea, es, es un arte muy, muy particular, digo, pero. Eh, está muy bien hecha los diseños de los, los, diseños de los enemigos, eh, los mapas, eh, incluso los diseños de, de, de los personajes principales están muy bien logrados. Eh, no, no sé quiénes son los artistas, digamos, yo no, mucho no me, no me pongo a investigar esas cosas, pero eh, si alguno tiene ganas de mirarlo, se los recomiendo porque la verdad que están muy buenos. Eh, pero sí, no, no sé si. No diría que me mató la. La, el interés, pero tampoco me deja así, digamos, recontento de,
4: de estar jugando. Super hype.
3: Claro, me, me parece que está bueno sacármelo y jugarlo, pero.
4: No, no a es veces que... a veces en el listado hay cosas que uno no quiere, ¿viste? No, claro. no saben cómo llegan ahí, pero llegan.
3: Sí, sí, sí. que uno, digamos, uno capaz es. Bueno, eso es, lo, lo podríamos hablar en otro momento, pero juegos que uno les pone muchas fichas y, y cuando sí. lo juega años después se da cuenta que no. Que no son digamos, la gran cosa. Igualdad de agua que, fría. Sí, sí. Así que bueno, eso fue mi comentario del Residuos 2. Eh, espero que os haya gustado. Chao. <risa> no, y. Action. Sí, sí. Eh, y bueno, y para cerrar, eh, hablar un poquito de, de que, que seguí las, mi, mi, mi saga, mi, mi historia por la saga Resident Evil. Eh, hablando con Santi Quiroga, eh, otro oyente del podcast, que le mando un saludo. mandamos eh, un saludo. En el podcast, en el server de, de Fandango, creo que yo cuando empecé a jugar los Resident Evil, eh, hablé ahí, comenté algo, y él también estaba haciendo la misma eh, digamos, maratón que yo, pero él jugó creo que ya los más nuevos, eh, yo todavía los nuevos no jugué. Y bueno, nos quedaba pendiente a los dos, el, este, el Revelations, el Resident Evil Revelations 2 y el 6. Y yo estuve investigando eh, en Steam y me pareció ver que el Resident Evil Revelations 2 tenía co-op no eh, co-op eh, online entonces le dije, ¡uh! mira, tiene co-op online podemos ver de jugarlo y me dijo, no, yo lo tengo en Xbox pero en Steam está barato, lo compro y bueno, lo compró, se mandó a comprarlo eh, y, y bueno, dijimos, bueno, vamos a jugar ¿qué sé yo, eh, nos metemos y resulta que el, el co-op online no es de la historia principal, o sea, eh, eso fue un error mío, algo me da culpa, pero <risa> <risa> eh, el juego tiene, digamos un modo historia que tiene co-op, pero no es online, es Couch Co-op. Y después tiene un modo Raid, eh, llama, Raid Mode se llama, que es como un modo. Por, está en el Revelations 1, por lo que entiendo, es como un modo horda eh, que se juega online. Y, y bueno, eh, digamos, eh, el online co-op de, de, de Steam era hacía referencia a ese modo, no al modo historia. Entonces dijimos, uy, uh, qué cagada! Pero yo había leído que, que igualmente se podía jugar en Coop, pero resulta que online no. Entonces qué opción hay? Coop, eh, digamos, couch Coop. Eh, y bueno, y gracias a la bondad de, de, de Steam y, y Game Newell, eh, probé el juego, o sea, probamos de jugar el, el Resident Evil Revelations 2 con eh, Remote Play Together. Eh, para los que no saben, Remote Play Together, voy a hacer la gran yerba, es el modo, de, digamos, una funcionalidad que tiene Steam que te permite streamear el juego desde tu PC a la PC de un amigo y que tu amigo juegue como si estuviese sentado al lado tuyo. O sea, digamos, eh, emular la funcionalidad de, de co-op eh, local eh, en una PC ajena.
2: Consulta, eh, ¿para eso tienen que tener los dos comprados el juego? O Santi hizo Rifan? Eh, eso no estoy seguro. Eh, a ver, Cabo dice que
3: no, pero. No,
1: no, yo te comento que no, no es necesario que lo compren. Es como si lanzaras una instancia en tu computadora y los otros se conectaran por Team Viewer y manejan todas la computadora al mismo tiempo. Eh, se vendía a hacer un sistema parecido, sí. Así que con una sola copia de los juegos ya, ya lo pueden hacer.
3: Claro. Bueno, nosotros lo tenemos, pero. Eh... Bueno, vale la aclaración. De hecho, le puedo decir, si no, que lo jugamos desde mi PC y, y digamos, que él haga refund. Pero sí, lo, lo empezamos a jugar desde la PC de él. Jugamos igual eh, un episodio nada más. Son, digamos, otro juego episódico, que este sí salió episódico. Eh, creo que salió un, capítulo, un episodio por, por semana o cada 15 días, cuando salió ahí en 2015. Eh, nada, muy típico de esa, de esa época que no sé. La, yo sigo con lo de las modas, pero viste. Cada juego que toco, digamos, forma parte de una moda distinta de ese momento. Y en, se ve que en este momento era cuando estaban los, los juegos episódicos. Fue, fue 2015, creo que más o menos cuando estaban todos los de los de Telltale. Eh, y no sé si Life is, Life is Strange, alguno de esos. Me parece que son todos más o menos de esa época. Eh, todos juegos que salieron, digamos, de, de, de a pedacitos eh, lo veo <ríe> lo veo a, a porco cada vez más abrigado eh, sí, sí, hace
4: frío ahí en el cuartel
3: <ríe> sí sí eh, y bueno el, 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 el Life is Strange es del 2015 claro, bueno, son todos juegos, digamos episódicos no sé por qué Capcom se, sumó a, se subió a ese tren, pero bueno eh, lo largo lo arrendía,
4: seguramente
3: eh, el juego tiene sus temas para, por lo menos a mí para hacerlo fun funcionar en PC me, me, me tardó un rato porque no sé, tiene una, me, me tiraba un error bueno, estuve investigando al final lo, lo jugué streameando desde la PC de Santi pero sí, digamos, jugamos el primer episodio en, en co-op eh, la verdad que bastante bien fun funciona eh, yo lo jugué con joystick y, y no sentí para nada input lag ni nada así que el streameo funcionó muy bien eh, y bueno, y ¿qué decir del juego en sí? Eh, nada, el juego está ambientado eh, cronológicamente después del 5 y antes del 6, obviamente. Eh, controlás a Claire, por lo menos en el primer episodio, controlás a Claire Redfield y a, a Moira eh, Burton, que es la hija de, de Barry. Eh, digamos, Barry Burton es un personaje icónico, bah, icónico, conocido de, de los primeros Resident Evil. Eh, bueno no, que, digamos en el primer episodio por lo menos eh, uno controla a Claire y otro controla a, a Moira o Moira o Moria, ¿no? Moira, creo que es. Eh, bueno el juego se sitúa después, eh, cronológicamente después del 5 y estás en una fiesta, Claire y Moira están en una fiesta por un digamos laboral y de repente se corta la luz y se digamos entran unos uniformados y, y se, se llevan a todos los de las fiestas y te Claire se despierta en una isla digamos, eh, como si fuese en, un, en una cárcel eh, y bueno y, y, y te encontrás ahí con Moira a los segundos de empezar y ahí el, el segundo jugador puede apretar Start y se une jugando con Moira eh, nada, el, el juego la verdad que me gustaría jugarlo single player eh, de nuevo o eh, bueno, digamos, jugarlo por, mis, por mi parte porque creo que es, es el multiplayer es es asimétrico, eso es lo raro. Eh, por temas de historia, eh, bueno, Claire, por ejemplo, agarra un arma. Eh, voy a hacer un spoiler pequeño del juego. Pero eh, Claire agarra un arma y, y le ofrece a Moira agarrar una y Moira dice, no, no, yo no quiero por algo que pasó hace unos años. Entonces Moira agarra una linterna y vos, como el, el jugador que controla a Moira, usa una linterna y más adelante una... Eh, una una barreta, digamos, un, un portafierro, mientras que el que controla a Claire tiene acceso a armas de fuego. Entonces es como que eh, la jugabilidad es un poco rara, porque eh, eh,
2: un jugador, digamos, tiene armas de fuego y el otro no. Y nada, el, el, el desarrollador para mí tenía un hermanita y tipo le quería tirar la del Player 2 siempre ahí, Tomás, hace sí. eso.
4: O tal vez le costó desarrollarlo para que estén al mismo tiempo disparando la no, o qué sé yo. Sí. Radísimo igual, pero
3: quizás hay un tema de balance, digamos, porque el juego está hecho también para que el segundo jugador se una rápido, si quiere y si quiere salir salga. Entonces, ah, capaz, hay un capaz hay un tema de balance de, de digamos, de, de cómo balancear los enemigos para que haya dos jugadores humanos. Pero bueno, la cuestión es que yo en esa partida jugué como Moira y sí es raro, qué sé yo. Eh, nada. El juego Igual no están sí.
4: al mismo tiempo, ¿no? Están al mismo tiempo, al mismo plano, digamos, porque más allá de ser asimétrico, que tienen diferentes habilidades, están los dos personajes en la misma pantalla, digamos, sí, sí, en la misma sí, zona. Sí, están en, en el
3: mismo mapa, sean siempre claro, unidos. Claro. Lo que tiene, claro, claro. eso sí, es que eh, cuando, bueno, claro, al jugarlo en pantalla dividida, digamos, Steam cree que yo estoy al lado de. Claro, de Santi. entonces la pantalla se partió en dos y digamos, la, la, el monitor yo tenía un cuadradito, un rectangulito más chiquito con mi pantalla y otro arriba con la pantalla de él, pero bueno ese es, digamos, natural porque el, digamos, el juego está como emulando la, 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 eh, el cop. Co
2: y, y bueno, consulta, nada, hay un tema del juego sincrónico que la mayoría de juegos no resuelve bien y es el tema del fail state, digamos, si muere un jugador ¿Pierdan los dos o qué onda en este caso? ¿O no murieron ninguno?
3: No, no, eh, sí, si uno muere y el otro no lo rescata eh, Se muere, digamos, termina el juego eh, O sea, si, si mueren los dos al mismo tiempo Obviamente termina Y si muere uno y el otro no llega a rescatarlo eh, Termina eh, Así que sí, es, es medio raro eh, El cop no me termina de convencer Yo no, la verdad no, no tuve la chance de darle por mí mismo Pero me gustaría jugarlo solo también
4: Claro, eso, eso te iba a preguntar si la verdad valía la pena o realmente eh, es conveniente directamente mandarse a jugarlo a uno y chao.
3: Yo creo que sí. Igualmente, obvio. Eh,
4: Para Santi, probar, si sí, digamos. Si,
3: pero... si estás escuchando esto, probablemente ya lo, si, lo, lo, lo hayamos jugado un poco más cuando lo escuches. Pero sí siento que, que es un poco mejor jugarlo de a uno porque tiene cosas muy raras. Eh, por ejemplo, eh, las puertas son, digamos, cuando uno cuando abrís una puerta... Eh, el juego como que te, te... no sé cómo explicarlo, pero lo, las habitaciones están como divididas, o sea, vos no puedes estar en una habitación y pasar a la otra eh, rápidamente, sino que cuando, como en cualquier Resident Evil, cuando vos abrís una puerta es como que transicionás de mapa y los enemigos quedan atrás. Y, y lo que tiene que, claro que el juego, si uno abre una puerta, el otro jugador, esté donde esté, se te transporta al lado de la puerta de él y pasan los dos puntos por la puerta. Y eso es rarísimo, porque si, si estás jugando solo está bien, porque digamos, la IA supongo que te sigue a vos a todos lados. Pero yo puedo estar explorando una habitación, leyendo un documento, y Santi abre la puerta y yo aparezco al lado de él y el juego se, se olvidó que yo estaba haciendo otra cosa. Y eso no. es muy extraño. Eh, así que sí, digamos, la, la experiencia cop co no es muy buena. Eh, a ver, es divertido y con él nos divertimos, pero me parece que...
2: Vale más la pena jugarlo solo, creo yo. Sí, no, no está tan bien logrado. No. Eh. Me, me llamó la atención, interesante forma, avisarle a Santi a través de un podcast que ya no vas a jugar cada vez. <risa> no, no, por un saludo, Santi. Me doy, me doy el changui desde ahora que vamos
3: que <risa> que hasta que salga el episodio para terminarlo y hacer de cuenta como que no dije nada. Pero, no, no. Igualmente lo, lo, lo hablamos con él, dijimos de última a la próxima jugar eh, al revés, o sea, desde mi PC. Porque también eh, él jugó como Claire cagándose a tiros y yo iba ahí con la linterna. Me iba a, lo, a la Alan Wake encima porque con la linterna no los puedes enseguecer a los enemigos, les apuntás con la linterna. No sé cómo haces porque te dice, bueno, apretá y concentrás el haz de luz. No sé cómo qué linterna concentra el haz de luz, pero. Eh... Me, me, quedo con, me quedo con la teoría de Sakul de que el, el dev lo hizo para el hermanito. Sí, sí, eso parece. Eh, no sé si los episodios siguientes eh, empiezan a agregar. Eh, control o sea yo supongo que sí que en los siguientes episodios no sé si los personajes son los mismos pero supongo que en los siguientes episodios eh, puedes empezar a usar armas o algo más porque me parece raro jugar todo el juego aquí solo eh, pero bueno más allá de eso eh, eh, dejando de lado digamos la parte técnica del juego en sí eh, me gustó la ambientación o sea el tema de la isla estás al principio que es como una cárcel está muy bien lograda digamos es, un poco, es, es medio tenebrosa en ese sentido, eh, da, da miedo. Eh, o sea, parece una ambientación más típica de un solo horror. Eh, a nivel puzzles, típicos de Resident Evil, no hay mucho. Eh, son más bien digamos sencillos. Pero. Pero la verdad que es. Eh, después, de más dejando de lado eso, creo que está bastante bien. Eh, y la ambientación, la música y eso está muy bien logrado. Los enemigos también. Eh, pero si sí, tiene este tema del cop que no me, no me termina de cerrar. Así que nada, es cortito. Creo que el juego lo voy a pasar en un par de horas más. Así que comentaré las impresiones finales cuando termine.
2: Consulta, ¿habías dicho Resident Evil Revelation 2? Lo, vos lo estás claramente jugando en PC. ¿Y tenés idea en qué otras plataformas está o salió? Eh... Te, digo,
4: te digo, si querés, eh, lo justo lo anoté para, para las notas. <risa> este, PlayStation 3, 4... El PlayStation Vita dice acá también, Xbox One y Nintendo Switch. Y calculo sí. que en la, en la generación de ahora lo podrás jugar por otra vez. Retrocompatibilidad, así que... Sí, me,
3: me parece raro, digamos, el diseño del juego que, que haya salido para consolas, digamos, de, de sobremesa. Porque parece como un, <risa> digamos, como un Resident Evil light, ¿no? Por todo lo que estoy comentando. Esto de que es episódico y los episodios son cortitos y y tiene un sistema de co-op muy, muy liviano, o sea, más acordar más al Revelations original eh, que era un juego de, de Nintendo 3DS que un juego, digamos, de, de consola grande pero bueno, entiendo que igualmente no es, un, no es una de las eh, salidas numeradas ¿no? de, del juego no es un Resident Evil 6 o 7, es el Resident Evil, digamos, un, no un spin-off porque digamos, se mantiene, digamos, en la historia, pero eh, es un juego secundario Así que nada, espero comentarlo más cuando lo termine y comentar bien mis impresiones y alguna cosa más. Esto fue digamos, como un adelanto de, del tema del co y, y nada, eh, fuera de joda lo, lo voy a terminar con Santi quiero jugarlo con él porque está bueno eh, digamos, ver cómo, cómo, cómo se juega de, de a dos. Y después de última, si, si veo que no es muy largo le daré un, una pasada rápida jugándolo solo eh, y ya con eso lo, lo cierro.
2: Una pregunta, quizás media boluda de mi parte, ¿no? Y acá invito a Porco también, que es el que más sabe o también sabe mucho de la saga. Pero que el título sean Revelations, ¿revelan algo importante al lore o a la saga o le pusieron eso porque quedaba bonito, Biohazard Revelation?
4: Yo creo que te, eh. te creo que te revelan que no lo juegues. Sí. No, el 1 digamos,
3: no revela nada. O sea, eh, eh, por lo menos el 1 es una historia separada, casi completamente aislada del resto de los, de los Resident Evil. Eh, digamos, tiene personajes. Eh, o sea, tiene los personajes de la saga, pero creo que ni hacen referencia a eso en otros ¿Sabés? juegos. así que,
4: que um, dato curioso, ¿no? Que el, el original, el 1, había salido para 3DS y después se portó al resto de las de las, eh, de las otras plataformas, ¿no? Y este no salió sí. en 3DS. No, ni siquiera. No, no sé.
3: Rarísimo. Salió para Switch cuando se hizo el port, digamos. Sí. Eh, pero... pero
4: raro que hayan cortado así de mambo cuando habían sacado el otro en 3DS. Pero sí,
2: originalmente no le... salió en Vita o en Play 3, Xbox este. No, no, en Play 3, ¿Eh? Eh, Play 4, no
3: sé. Creo que
4: sí. Play sí, 3, por Play fecha. 4, PC, sí. sí, sí. sí. Y en, y en Vita también había salido. Así que... Curioso. Un, un dato curioso sí. me llamó la atención de que no salió después en 3DS.
0: Eh, pido autorización para hacer dos breves comentarios. Los dos que me quedaron en el tintero porque mi micrófono decidió rebelarse. Me pregunto si estará afiliado a la resistencia. Espero que cada uno haya tenido nada que ver. Pero bueno... <risa> Algo que me quedó pendiente de cuando mencionaste a, a Barry, el padre de Moira, es el, el autor de la icónica frase de, del Jill Sandwich, el sándwich de Jill del Resident Evil 1, cuando sí, sí, sí. Jill está, casi queda aplastada en una habitación en la cual se le cae el techo encima, literalmente, por una trampa, y con todo el, el voice acting cheesy de esa época, sale, se lo encuentra a Barry y le dice sorprendido... ...you almost become a juice sandwich... ...es, es, es, es <risa> excelente <risa> ese momento... ...eso por un lado... Nada, sí, ...y sí. por el otro sobre el tema de los Revelations... ...yo solamente jugué al Revelations 1... Eh, ...y también esperaba que tuviera algo... ...alguna gran revelación para la saga... ...algo muy loco pero no... ...lo que tiene es que... ...a ver como... ...es común en cualquier juego que tenga un poco de historia... Es esperable que cerca del final tengas algún plot twist respecto a lo ya planteado dentro de ese juego. Y bueno, creo que el último capítulo, el último episodio del, del primer Revelations, que se llamaba Resident Evil Revelations. Pero la gran revelation era justamente el plot twist de la historia autocontenida en el juego que te revelaban. Es como si se llamara sí. Resident Evil Plot Twist no pasa nada de sí, la sí. saga es todo, todo chiste interno
4: bueno muy bien eh, uh -huh. y con eso creo que ya cerramos ¿no? la, los, los juegos que ha traído Rami la verdad que en este bloque hemos compartido el Portal Reloaded en PC, que lo jugó Sakul mod del Portal 2, la verdad que muy, muy lindo y después Ramiro nos trajo el Darksiders 2, un cierre un poco al juego y algunos comentarios finales sobre su experiencia con el mismo. Y el Resident Evil Revelation 2, que no nos reveló nada, pero la verdad que también fue un juego muy, muy interesante para comentar. Calculo que más adelante tendremos más, más insight al respecto. Y después en el bloque anterior hablamos de lo HD y del Everhood. Así que con, con estos comentarios podemos ir dando cierre a este programa. Este, les vuelvo a pasar las vías de comunicación para que se puedan contactar con nosotros en arroba la logia del backlog en Twitter, este, nos pueden encontrar en Youtube también como la logia del backlog y en el mail es logia del backlog está actualizado el TXT, muchas gracias y bueno, recuerden que también nos pueden encontrar en Spotify en Youtube como ya dijimos, en Anchor, en Google Podcast. Y en otras plataformas también. El otro día vi que estamos en Argentina Podcastera. Vieron que la página levanta todos los podcasts de Argentina. Ya estamos ahí también. Ah, que fue gestión suya el señor, el señor de marketing. Muy bien. Bueno, un saludo al departamento de marketing que estaba pleno pleno. Este, y con eso vamos dando cierre al programa. Este, les mando un abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos por escucharnos hasta este momento este, tengan buena semana o buenas dos semanas y nos estaremos viendo en el próximo programa ah, y antes de salir, no, no cerramos todavía los invito a que nos sigan mandando sus juegos más antiguos del Backlog ya que tal vez, quien dice o quien no dice en el próximo programa les hable de un Mortal Kombat 9 que está muy bueno así que <risas> les mando un abrazo grande a todos este, y nos despedimos hasta el próximo programa de la Logia del Backlog, adiós, adiós. adiós. nos vemos chau, en chau. 15
0: Hola, Hola Faldú. soy Porco de la Logia. ¿Estás con Pocho? Sí, sí, está acá conmigo. Mira, lo llamaba para decirles que no vamos a tolerar ni una acusación ni ataque más de parte de ustedes. A partir de hoy somos rivales. Esto es una declaración de guerra y lo quisieron mantener consecuencias.
2: Pero tómatela vos, Porco y todo el tómatela, resto. Tómatela, papá, te Pensé amo, es que... se... hacer no. acá ya, nosotros. ¿no? ¿qué te crees que es? Venite para acá, para
0: el campo, boludo, si se cree mucho pero aparte de qué se piensa que porque vamos al burdel quién en caballo nos puede tratar así que es esa versión
2: de guerra papá ah, que son de, 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 no se aguantan los trapos, estos se creen que, que si, se, si se pasean por por, por el, por el grano y libertador los esperamos
0: acá en campana y que se fijen las coordenadas del campo y lo esperamos acá la vamos a hacer